0: Herzlich willkommen liebe Hörer aus den Zwischennetzen, hier ist das Sendungsbewusstsein, heute wieder mit einer Folge hinter den Kulissen, äh, denn ich habe mir Aal geschnappt, unseren neuen Projektleiter vom Chaos Communication Congress. Vorher ist er schon einem so aufgefallen, weil er die ganze Zeit mitgearbeitet hat und äh, man kannte ihn schon und äh, mittlerweile ist er sagen wir mal, befördert worden, ich glaube das ist auch
1: noch so ein Streitpunkt, hallo Aal. Hallo Lindform. Nee, äh, ich muss da direkt eingrätschen, also ich bin nicht der Projektleiter, sondern also ich bin ein Mitglied der <lacht> Projektleitung, also ähm, wir sind da sieben bis acht Personen und davon bin ich eine.
0: Ja, aber eine nicht ganz unwichtige.
1: Das, diese Entscheidung überlasse ich anderen ganz gerne.
0: <lacht> Ihr seid alle immer so bescheiden, verdammt, verdammt.
1: Naja, ohne alle anderen wird es halt auch nicht gehen, ne? da spielt unsere Person dann auch das keine Rolle. Das vollkommen klar. Aber lass uns ganz
0: vorne anfangen. Ähm, wo wurdest du geboren? Geboren? Mhm. <lacht>
1: tatsächlich in Deutschland. Äh, ja, ganz langweilig im deutschen Norden, äh, genauer in Bremerhaven, wer es jetzt ganz genau wissen will.
0: Du bist also Nordkind?
1: Ich war schon immer und bin auch immer äh, gebürtiger Norddeutscher.
0: ja. Okay, seit, äh,
1: und dann auch dort zur Schule gegangen? Ja, ich bin tatsächlich äh, noch vor der Schulzeit... Äh, in den Speckgürtel von Hamburg gezogen. Also, ah, okay. Ja. Und seitdem in Hamburg? Ja, genau. Also seitdem. Ich weiß nicht, meine Telefonvorwahl ist schon seit, hm, lass mich kurz überlegen, naja, fast 35 Jahren. 040. Also ich würde mich selber als Hamburger zählen.
0: <lacht> ja, okay. Das äh, kann man durchgehen lassen, würde ich sagen. Mhm. Ähm, du hast dann äh, Schule. Und Schullaufbahn
1: war so Grundschule, Hauptschule? Ja, ich habe äh, Grundschule habe ich gemacht tatsächlich und hab dann ähm, war ich so ein Gründungsjahrgangskind von so einer Gesamtschule. Ähm, meine Mutter stand da sehr drauf irgendwie. Ja, wie soll ich sagen, die, die die fand diese Idee ganz gut von diesem Schulsystem und dann als ich aus der Grundschule raus bin und die weiterführende sollte, da sind wir dann ja, auf die oder meine Mutter ist auf die Idee gekommen, dann kann ich ja dahin gehen. Und das habe ich dann auch tatsächlich gemacht. Und wie war die Schulzeit für dich? Ja, Schulzeit, wie soll man sagen, wenn man halt selber nicht so der Ur Prolet ist, dann ist das halt in, der, so in, den, in den jüngeren Jahrgängen der weiterführenden Schule nicht so ganz einfach. <lacht> also das ist dann, ähm, ich fand halt nie, nie Fußball richtig geil. Also ich gucke mir gerne Fußball an. Aber ich war nie selber so der Fußballspieler und das war in meiner Zeit damals ja fast schon ein Ausschlusskriterium, ne? Mhm, das kenne ich. Aber ansonsten, naja, also ich war nie, ähm, war eigentlich immer ja ganz normales Schulkind, so.
0: Aber schon ein kleiner Nerd.
1: Naja, kleiner Nerd, ob man das damals schon war, vielleicht, also ich habe ja ähm, so mit dem Wechsel in die weiterführende Schule meinen ersten Computer bekommen, ähm, und das hat mich halt damals schon angefixt. Ne? Und ähm, das war so Ende der 80er, war das halt einfach nicht so Thema auf normalen Schulen.
0: Ja, überhaupt kein Thema. Also.
1: Ja, überhaupt kein Thema weiß ich nicht. Also ich hatte, ich, ich, hatte, hatte, ich weiß nicht, was mag das gewesen sein? So 8., neunte Klasse? Ja, mhm. da hatte ich einen Informatiklehrer, der tatsächlich damals schon was von diesem ominösen CCC sagte, mit dem ich aber nichts anfangen konnte. Und, Bei dir ähm, auch, geil. Ja, ja. Und äh, das war dann einfach so ein Thema, ähm, aber damit konnte halt niemand was anfangen. Ne? Also ich habe mit dem mit dem Lehrer zusammen dann und habe das Schulnetzwerk irgendwie gebaut. So mit, mal oh, lass mich lügen, zehn, elf Jahre alt, vielleicht zwölf. Mhm. Und, ähm, und alle drumherum haben damit nichts anfangen können. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich auf dem C64, den ich heute noch habe und auch diesen acht Nadeldrucker, oder war das schon neun? Müsste ich jetzt gucken im Keller meine einen Aufsatz ausgedruckt habe und der wurde dann mit sechs bewertet, weil die Aufgabe war, den handschriftlich zu machen und ähm, Ausdrucken <lacht> galt nicht als, galt als nicht erfüllt.
0: Das war so meine erste Erfahrung. Oh, solche Momente kann ich mich so auch mal erinnern, dass meine Mutter in die Decke gesprungen. Ja, ja. Ähm, du kommst noch ein bisschen, jetzt doch ein bisschen zu hart rein. Ein bisschen den Gain ja. raus, bitte.
1: Ja, ich kann mal hier ein bisschen runterdrehen. Vorsicht. Ja. Oh. Ja, besser?
0: Na ja, ja, so ist gut.
1: Ja, ja, ja. wir versuchen es mal.
0: Ja, wir müssen Studio Link irgendwie, Studiolink klippt, das ist dann nicht so toll. Ja. Wenn es Incoming klippt.
1: Ja, ja, ich versuche es mal ein bisschen zu Ja, so passt also. Ja, okay, dann lassen
0: wir es jetzt so. Alles gut. Ähm, du hast dann auf der weiterführenden Schule
1: äh, Abitur gemacht, oder? Nee, ich bin tatsächlich... Ähm, ja, das ist jetzt auch kein Riesengeheimnis, ich bin sehr, sehr früh äh, in, in dieses Elternding eingestiegen. Äh, also du bist noch sehr früh in dieses Elternding eingestiegen, ja, 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 Präzisiere ja, mal. Naja, <lacht> na ja, ich bin, ähm, kurz nachdem ich meinen Führerschein gemacht habe, also nicht ganz ein Jahr danach, bin ich Vater geworden. Ähm, und ja, ich hatte auch generell keinen Bock mehr auf Schule und habe dann tatsächlich einfach eine Bewerbung geschrieben und die erste Bewerbung wurde direkt angenommen. Und ähm, habe dann die Schule nach der zwölften Klasse verlassen. Also Fachhochschulreife habe ich eigentlich nur gemacht.
0: Okay. Das ja, ist ja dann, nicht schlimm. Nee, aber die Ausbildung ganz, zählt, ne?
1: Ja, am Ende zählt, äh, was ich gelernt habe, auch jetzt so über die letzten zehn, zwölf Jahre, habe ich halt gelernt, ja, Ausbildungstitel ganz schön und gut, aber ich kenne einige Leute, die haben nicht mal eine abgeschlossene Ausbildung. Das sind so... Ähm, ja, sind einfach so voll die Magier in meiner Welt, also was irgendwie Nerd Nerdtum angeht.
0: Ja gut, aber wir umgeben uns auch jetzt mit Leuten, die nun auch exzeptionell sind, ne?
1: Das, äh, ja, sicherlich. Es ist eine ganz spezielle Blase, in der wir uns da bewegen. Also man findet immer jemanden, der es noch besser kann. Ich weiß nicht, ob es besser ist. Ich glaube, es ist, ähm, also ich, ich halte nicht viel davon, das zu bewerten, sondern es geht eher darum,
0: ist es gut, was die Person macht? Ja, das, mein, das meine ich nicht, sondern was wo man einfach daneben steht, dem Mund offen bleibt und man sagt so, boah, da wäre ich nie drauf gekommen.
1: Ja, das ist richtig, aber ich, ich definiere das als anders machen. Ich, mhm. ich mag dieses besser nicht. Finde ich Stelle. gut, finde ich eine gute Einstellung. Werde ich mir aneignen. Also die Person macht es dann anders gut, aber wichtig ist halt, dass unterm Strich es gut ist, weil ich glaube halt, dass es dass viele Menschen halt genau diesen, 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 dieses Besser hat halt so eine Wertung drin. Mhm. Und ähm, ich, ich will da einfach auch, also es gibt Leute, ähm, wir kommen vielleicht noch drauf, ich, ich mache halt so Dinge mit Netzwerken beruflich und auch äh, privat ehrenamtlich ähm, und sicherlich gibt es da Leute, die Dinge schneller können oder cleverer lösen, aber ist es dann besser? Weiß ich nicht. Mmh, ja, ja, also da,
0: da, das ist halt immer auch eine Definitionsfrage. Ne? Genau, also,
1: genau. So wie ich meine Kunden frage, was ist für dich gut?
0: Ja, genau. Ja, ja. Ja, also für manche ist es ja gut, wenn es einfach läuft und hat halt noch ein paar Fehler, muss aber schnell gehen.
1: Ja, genau. Kann, kann auch eine gute Lösung sein. Mhm. Muss immer dem Problem angemessen sein. Mhm. <lacht> Sagen wir es mal
0: so. Okay, dann äh, hast du deine Bewerbung
1: gemacht und eine Ausbildung zu was? Ich bin tatsächlich gelernter Fachinformatiker für Systemintegration, ganz passend. Ach, ernsthaft, wie
0: viele Jahre der Fachinformatiker war das?
1: Ähm, weißt das du das Das erste noch? oder zweite. Ah, super cool. Ich habe das letzte Jahr der EDV-Kaufmann gemacht. Ich bin der Meinung, ich, bin, ich glaube, es könnte das zweite gewesen sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Könnte auch das erste gewesen sein, ich weiß es nicht mehr genau. Interessant. Sehr cool, also hast du dann deine Ausbildung gemacht? Genau, die habe ich relativ straight auch durchgezogen, bin dann halt irgendwie, habe bei dem Weltkonzern Siemens gelernt und ähm, hatte dann das unglaubliche Glück, dass ich, mein, mein Abschlussjahrgang war der, wo die Dotcom-Blase so richtig geplatzt war, ähm, was dann zu so einer skurrilen Situation führte, dass mein, ich wurde dann übernommen, weil das ist halt in den Tarifverträgen damals so vorgesehen gewesen, dass du eine übernahme übernahmegarantie hast. Und dann wurde ich halt reingerufen und wurde halt gesagt, ja, ja, und Sie wissen ja, und äh, hier, ne wir müssen Sie übernehmen, sage ich, Jab. ja. Ja, äh, wir haben auch eine Stelle für Sie, die ist in München halbtags. <lacht> ja, ja, sie, sie waren halt nur verpflichtet, mir eine Stelle anzubieten, nicht... Ähm, ja, die wollten so, dir eine Stelle anbieten,
0: die du nicht annehmen kannst, ja?
1: Genau, sie wollten sie möglichst unattraktiv machen, dann haben sie nämlich ihren Teil erfüllt. Ähm, ich habe dann, äh, hab mit dem eine Abfindung ausgehandelt und bin dann da rausgegangen, zwei Ne, drei mhm. Monate nach Ende der Ausbildung. Ja, okay. Ja, das dann, ist ein, genau.
0: Eine Hand wäscht ja. die andere.
1: Ja, das war dann wirklich so. Das Lustige war, halt, dass, dass mein Chef, der, der mit mir das Gespräch führte, sagte, okay, ähm, du warst dann heute auch der Letzte auf der Liste, dann gehe ich jetzt mal zu meinem Chef und mal gucken, was der mir vorschlägt. Also die haben einfach die Abteilung so gut wie aufgelöst. Also mhm. Was halt interessant war, weil ich habe halt ähm, die ersten adsl netze gebaut. Also damals noch äh, hat Siemens noch die adsl Strukturen für mhm. die Telekom gebaut. Das war so mein Job. Also ich habe in der Abteilung gearbeitet, gelernt und später auch gearbeitet, die halt ähm, diese ganzen D-Slams gebaut hat und so weiter. Cool. Alles ja, war toll. ganz lustig. Ich habe auch noch EWSD kennengelernt, so. Also die Sachen, die, die jetzt gerade so noch im, die letzten, im Rech letzten Röcheln sozusagen liegen, die jetzt so ausgebaut werden, wenn nicht sogar schon alle offline sind, ich weiß es gar nicht.
0: Was hast du danach
1: gemacht? Ähm, danach tatsächlich habe ich das erste Mal versucht, das mit dieser Selbstständigkeit. Ähm, das lief suboptimal, das war einfach nicht die Zeit dafür. <lacht> ähm, und dann war es einfach so, dass ich tatsächlich, äh, ja wie soll ich sagen, ich war ja, wie ich erzählt habe, Vater so, das heißt es gibt auch eine gewisse Verantwortung, nicht nur für sich selber und ähm, musste halt Geld verdienen und habe dann tatsächlich äh, die weirdesten Jobs angenommen. Also ich habe eine Zeit lang gar nicht in der IT gearbeitet, sondern habe sowas gemacht wie ähm, Autoüberführung. Also ich bin einfach für einen Autohändler in Hamburg Autos quer durch Europa gefahren. Und ähm, das kann ich nicht zu raten zu diesem Job. Der macht einen ganz schön kaputt. So. Ähm, Ernsthaft? Ja, tatsächlich. Stellt man sich also, relativ chillig vor. Ja, es ist relativ chillig. Ähm, es, ist, es ist auch nicht komplett scheiße. Ähm, es wird halt irgendwann anstrengend. Also ich habe das ein halbes Jahr sieben Monate so den Dreh gemacht und habe so knappe 500.000 Kilometer Autobahn, glaube ich, hinter mich gebracht. Was hast du da verdient? Also wenig, viel zu wenig. Also das war tatsächlich es ähm, war äh, tatsächlich ein Job, den ich gemacht habe, weil ich unbedingt die Kohle brauchte so. und es gab einfach nach .com, war halt nichts, also ich habe nichts gefunden so auf die Schnelle mhm. und ähm, was halt einen kaputt macht, ist so, äh, so solche Wochen, wo du damit drei, vier Kollegen morgens in Flieger steigst, nach München fliegst und da ein Auto abholst und das nach Hamburg fährst. Und das machst du eine Woche lang. Dann bist du einfach irgendwann durch. Oder irgendwie ein Auto innerhalb von Hamburg überführen. Und dann hatten wir, werde ich nicht vergessen, so einen Kunden aus Skandinavien, die haben so eine krasse Luxussteuer, deswegen haben die immer gebraucht, in Deutschland gekauft. Und mein Chef hat sich darauf spezialisiert gehabt damals. Und dann war es so eine Aktion, ich habe ein Auto überführt und ähm, hat kam dann ins Büro wieder, dachte, ich mache jetzt Feierabend und dann sagte halt, ja, wir müssen noch, du musst jetzt noch ein Auto wegbringen. Ich sag, wohin? Denn? Dann sagt er zu mir nach Göteborg. Ich sag was? Und ähm, dann bin ich tatsächlich, aber äh, dann habe ich so ein spezielles Auto für die Tochter eines guten Kunden nach Göteborg zum 18. Geburtstag direkt überliefert auf die Geburtstagsfeier so. Und ähm, das ist, das sind lustige Anekdoten, aber es macht dich einfach kaputt, wenn du nur unterwegs bist und nichts mehr irgendwie, ja, irgendwie Privatleben verhalten nicht mehr. Mhm. ja, genau nee, und ansonsten, dann halt das übliche, ne? dann jobst du dich halt hier durch dann Zeitarbeitsfirma und irgendwann rief meine Mutter und sagte, du hast auch was mit Computern gelernt ich sage, ja, ich habt gerade bei Radio Hamburg gehört, die haben da sucht eine Firma einen, einen Angestellten der was mit Computern kann, dann habe ich da angerufen hab den Vorstellungsgespräch bekommen und schwupps war ich wieder in der IT
0: <lacht> ja. okay, das geht aber eigentlich in der IT schnell, ne? also ich meine also ich ich habe privilegiert.
1: Das war meine letzte, nee, stimmt nicht, meine vorletzte richtige Bewerbung, die ich geschrieben habe, tatsächlich. Ja. Und das ist, ähm, da reden wir von Anfang der 2000er. Also, okay. ähm, das, Und jetzt bist du wieder selbstständig? Ja, ich bin jetzt seit. Das haben wir, wann haben wir denn gegründet? Wir haben gegründet im April 2016. Hm,
0: okay. Seit dem, seit dem bin ich wieder selbstständig, genau. Und was machst du da? Äh,
1: naja, was mache ich? Ähm, normalerweise würde ich jetzt sowas machen, wie das Netzwerk ähm, auf der Republika zum Beispiel bauen. Ähm, oder ähm, solche Ach, Sachen halt wie... das ja also, ja, also nicht alleine. Wir machen das in Kooperation mit äh, Leuten, die das vorher gemacht haben. Ne? Gruß geht raus an Wetter und Konsorten, Clemens. Ähm, die... Mit denen machen wir so die Republika zusammen ähm, und naja, dann bauen wir halt so Netzwerke auf äh, größeren Festivals und so weiter. Also diese kommerziellen Festivals, nicht das, was unsere Filterblase so besucht, sondern da, wo man halt das Geld verdient, damit man dann sich die Zeit freikaufen kann, um coole Sachen zu machen. Hm. Das ist halt, ähm, naja. und Das ist auch mein Plan in Zukunft. Ja, also es hat halt irgendwie, das fühlt sich komisch an, aber ähm, ich sag mal so, kommen wir vielleicht später noch mal drauf, so, so das private Engagement muss halt irgendwie finanziert werden. Ne? Oh ja, oh ja. Das, da geht viel Zeit drauf. Äh, da geht viel Zeit drauf und diese viele Zeit ähm, bezahlt ihr keiner, was ich was auch richtig und gut ist. Was das Gute führt aber daran dazu. ist, ja. <lacht> ja, ähm, und äh, da ist halt einfach der Punkt, das muss halt irgendwo herkommen und ähm, naja, wir machen das halt so, ähm, dass, wir, also, dass ich den Sommer halt, also zumindest seit zwei Jahren läuft das ganz gut, dass wir halt so große Festivals machen und ich dafür dann irgendwie ähm, Geld einkassiere, äh, da ein Netzwerk baue und dann im Prinzip auf eine andere Veranstaltung fahre, wo ich das dann halt für umsonst mache, ne, meine Arbeit reinstecken. Ansonsten machen wir halt noch keine Ahnung, alles Mögliche, also so auch ganz Standard-Hausnetzwerke für ich sag mal, kleine Netzwerke bis hin zu großen, kompletten Bürogebäuden. Also, oder ähm, auch mal so, ich habe das ja neulich gerade getwittert, äh, baue ich gerade äh, ein Veranstaltungsnetzwerk für ein Kongresszentrum hier in Hamburg. Cool. Ähm, ja, also das, das macht dann schon Spaß und ansonsten machen wir halt auch so Serverbetreuung. Ne? Ich bin ja nicht alleine. Ähm, also ihr werdet die
0: Zeit jetzt auch überleben.
1: Ja, ist der Plan. Ob es am Ende klappt, werden wir sehen. Also ähm, ja, also ist kein Geheimnis, ne? Wenn du halt so wie wir einen großen Teil damit zubringst von, ich sag mal April bis August ähm, auf Festivals und Veranstaltungen rumzuhüpfen und die fest eingeplant sind als Umsatz, kann sich jeder ausrechnen, was das bedeutet, wenn da irgendwie sechs, sieben fest eingeplante Veranstaltungen wegfallen. Ja. So, also, Aber ich will nicht jammern. Ich kenne viele, viele Leute in meinem Umfeld, denen geht es viel, viel schlimmer und ähm, ja, wir werden es wahrscheinlich irgendwie überleben. So, also zumindest arbeiten wir dran und es sieht nicht äh, komplett aussichtslos aus. Also kein Grund zu jammern. Also ich, das ist tatsächlich etwas, ich bin froh, ich habe Arbeit momentan. Momentan können wir uns bezahlen ähm, und wir werden wahrscheinlich keine großen Sprünge machen, keine Pri Privatjets für die Geschäftsführung oder so, aber ähm, ich denke, am Ende werden wir alle unser Brot, auf, äh, unser Brot auf dem Teller haben und was will man mehr.
0: Solange es noch keine Elektrojets gibt, ist das auch nicht schlimm.
1: Ja, ich bin ja eh der Fahrradfahrer, von daher <lacht> bin ich da raus. Äh, E-Bike, was für dich? Äh, tatsächlich habe ich das seit kurzem. Also ich habe mehrere Fahrräder. Ich habe ähm, hab, äh, ein, ein, ein Hamburg hat ein Förderprogramm letztes Jahr aufgelegt für Lastenfahrräder und ich bin schwer verliebt. Also ähm, oh. Ich habe seit, oh, wie lange ist es, jetzt Kurz bevor die Geschäfte geschlossen haben im März, also den Freitag, hier habe ich in Hamburg das Fahrrad abgeholt, am Montag mussten die Geschäfte zu machen. Also, ähm, und seitdem habe ich dieses ähm, E-Bike oder Pedelec Bullet ähm, und ich liebe es. Also ähm, großartig inzwischen. Ich habe seitdem nicht einmal mehr ein Carsharing-Auto für den Transport benutzt. Ja, warum auch? Das ne? ist, glaube ich, R Rekorde sind jetzt irgendwie sieben Kisten Getränke auf dem Fahrrad. Oh Gott, also, geil. Äh, es, es geht, es geht. Ja.
0: Ja, die Dinger sind super. Also, ähm, wie ist denn das bei euch so mit Diebstahl und sowas? Weil das ist hier noch ich so hab, mein.
1: Ja. Das hält mich also davon ich, ab. Ich bin, ich bin in einer luxuriösen Situation, das in dem Haus, in dem ich wohne, ähm, gibt es eine Tiefgarage und die Tiefgarage hat eine direkte Zufahrt zum Fahrradkeller. Und der Fahrradkeller ist ähm, einmal auf der Seite Tiefgarage, also Tiefgaragentor, dennoch mal eine richtige Stahltür vor okay. dem Keller selber. Und das geht dann, du kannst aus dem Fahrradkeller durch eine andere Stahltür raus und bist in dem Kellerbereich. Und der wiederum ist wieder durch eine Stahltür getrennt, mhm. bis du im Wohnbereich bist. So dass ähm, es ist trocken, sicher und es ist Strom unten. Das heißt, ich kann es direkt unten laden. Also es ist eine ähm, absolute Luxussituation. Deswegen geil, geht das ja. für mich auch. Das ist super.
0: Ja. Ich liebe, also ich habe ja auch ein paar Jahre ähm, E-Bike gehabt, um zur Firma zu fahren, so als Firmenfahrzeug. Mhm. Und äh, das waren dann so jeden Morgen 16 Kilometer.
1: Ja. Aber das war richtig geil mit einem E-Bike. Also besser als mit einem ja. Auto, oder öffnest durch die Gegend zu heizen. Ja, das mache ich ja eh schon. Ne? Also ich bin ja sonst irgendwie schon immer Fahrradfahrer gewesen. Äh, Bau mir sonst die Fahrräder auch selber, die ich fahre. Oh, auch mehrere cool. davon. Und äh, bei mir ist halt auch, ne, ich fahre äh, einfache Strecke ins Büro, sind zwölf Kilometer. Und das fahre ich bei Wind und Wetter. Ne? Mhm. Also das ist, ähm, Ich habe ich hab nicht mal eine Monatskarte oder irgendeine. Äh, also habe ich nicht. So, und von daher, ich bin durch und durch Fahrradfahrer.
0: Ja, das wäre noch so ein Ziel, keine Monatskarte mehr haben. Ja,
1: ja also <lacht> habe ich tatsächlich nicht.
0: Wie so. gehen wir mal ab in Richtung CCC? Wir müssen in den Topf gefallen.
1: Hm. Ja, wie bin ich da reingefallen? Ähm, ich habe Urlaub gemacht. 2011 war ich ähm, meine damaligen Freundin im Urlaub und ähm, habe immer schon den CCC. Also, ich habe Schuld ist Tim, weil ich irgendwann auf Podcast gestoßen bin. <lacht> immer und, dir, Tim. Ähm, ja, und habe ich weiß gar nicht 2009 mit damals noch Mobile Macs angefangen, mhm. weil ich meinen ersten eigenen Mac hatte. Ähm, und dann recherchiert habe und da bin ich draufgestoßen. Und der erzählte immer von irgendwelchen Dingen. Und ähm habe ich angefangen, mich da rein zu, reinzulesen ähm, und habe gedacht, boah, voll die Elite und ähm, so Ui, unantastbar so, ne? Das war so ganz weit weg, dieser CCC Und voll die Hacker und die wissen voll, was sie tun und so. Mhm, und dann, und dann noch und war halt die
0: ganzen Videos online und so, ne?
1: Weiß ich gar nicht. Das ging halt eher darum, dass ich ganz viel gelesen habe und ganz viel dann gehört habe. wenn ah, okay. um, man so dachte, naja, ich, ich, ich mache meinen Job zwar gut. Also ich habe damals halt, äh, war ich ein technischer Leiter äh, oder ja, Teamleiter für, für das Team infrastruktur von einem großen Online-Spielehersteller und habe dort die Rechenzentren und äh, die Netzwerke verantwortet. Also ich wusste, ich kann schon was, aber das mhm. klang halt immer noch so voll low-level im Vergleich zu dem, was die anderen da so machen beim CCC. Und ich saß dann irgendwie beim dritten Cocktail am Pool und sah auf Twitter vorbeiscrollen, dass Nick Fah ein Ticket fürs Camp 2011 in Finofort abzugeben hat. Und das erzähle <lacht> ich meiner damaligen Freundin, die sagte, ja, ey, fuck it, du hast zwar genau dann Geburtstag. Also ich habe halt immer auf dem Camp Geburtstag. Mhm. Ähm, und dann sagte sie, aber du willst da unbedingt hin, ich merke das. Klick dir dieses scheiß Ticket und fahr da bitte hin. Und dann hat die mir echt noch die Karre von ihrem Bruder klar gemacht, damit ich dann irgendwie da auch hinfahren konnte. Und dann habe ich halt angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und hatte halt ein Ticket, hatte ein Auto und keine Ahnung. Und habe dann im Prinzip geguckt im Hamburger Club irgendwie. Und dann gab es da so irgendwie so Leute, die dann irgendwie noch Mitfahrgelegenheiten brauchten. Dann habe ich mich, habe ich mir so ein wie hießen das damals? Ich weiß nicht, hieß das auch schon Assembly? Nee, wie hießen das auf dem Camp? Da, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie das hieß 2011.
0: Der, äh, das waren Villages.
1: Villages, genau, das hieß damals schon Villages, genau. Und da war ich mit den Part-Time-Scientists, also die Leute, die diesen Rover bauen. Mhm. Da, da habe ich mich irgendwie angedockt so und ähm, habe halt gesagt, ey, ich kann Netzwerk bauen so und dann... Äh, habe ich halt irgendeinen Nerd aus Hamburg mitgenommen, den da irgendwie auf ein Camp gedroppt, habe mich bei den Leuten da ins Village gesetzt und ähm, habe aber festgestellt, dass ich keinen Anschluss finde. Und dann habe ich gedacht, ey, von wem habe ich das Ticket? Und dann habe ich Nick Fahren getriggert, habe gesagt, ey, was kann man hier machen? Und dann meinte er, engeln. Und dann habe ich halt geengelt. Und meine erste Engelschicht war nachts irgendwie von Tag zwei auf drei. Ähm, ne, oder eins auf zwei, ich weiß nicht mehr genau, müsste ich im Kalender gucken, weil das war mein Geburtstag. Also in mein Geburtstag rein praktisch die Nacht. Ähm, aber ich kannte halt keinen auf dem, auf dem Camp. Und dann <lacht> habe ich eine Engelschicht als Parkplatzengel bekommen. Und dann mhm. wurde ich nachts irgendwie, ich weiß nicht, um 10 oder so, wurde ich vorne an den Kassencontainer geschickt. Und da standen dann irgendwie Dodger und Dennis und sich unterhalten. Ich dachte, ey, ich brauche hier Vielleicht mal zu den richtigen Leuten, ja. Ich brauche hier mal irgendwie, ich habe solche Engelschicht machen. Und dann haben sie mich auf den Parkplatz geschickt. Und dann, dann <lacht> habe ich halt diesen scheiß Parkplatz bewacht und ähm, ja so bin ich da irgendwie reingefallen das erste Mal aber dann war auch Ruhe ne also dann war 2011 ich bin auch nicht zum Kongress 2011 dann weil ich hatte halt keinen Anschluss gefunden also ich war tatsächlich keine Ahnung ich habe irgendwie es war super geil ich war total geflasht ähm, war 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 mir also es war unglaublich also der, die erste Chaos Veranstaltung war ein Camp und wer beides kennt weiß Camp ist einfach noch mal geiler als Kongress ähm, also anders geil und da war ich halt im Topf gefallen so, aber ich hatte halt keinen Anschluss. Ja. Ja, und dann war, dann kam Fast Forward Mai 2012 mhm. und da habe ich halt bei besagter Firma gearbeitet. In Hamburg saßen die direkt in der Innenstadt und ähm, da mein der Filmgründer war äh, trotz seiner vielen, vielen Millionen, die er verdient hat mit der Firma, nicht komplett abgehoben und er hat halt coole Projekte supportet. Und dann hat FH, ich weiß nicht, wer den noch kennt, der hatte irgendwie ein Projekt am Laufen und brauchte Location für ein Hackathon am Wochenende. Und dann hat unser Chef ihm halt unser Atrium zur Verfügung gestellt, da waren mehrere Räume, es war ganz cool gebaut. Und, und da ich der Netzwerkverantwortliche war und ich hatte auch Bereitschaft das Wochenende, und ähm, dann habe ich ihm das halt fertig gebaut, das ganze Netz, und dann habe ich nur gesagt, läuft, viel Spaß, und bin dann nach Hause ins Wochenende und Samstagmorgen klingelt mein Telefon, geht nicht, und ich so, hm, blöd. Frühstückstisch aufgestanden, Klamotten, das Erste, was im Schrank war, angezogen und dann irgendwie los mit dem Auto in die Stadt gefahren, in die Firma, kommen da rein, ihm das Netzwerk gefixt und dann meinte er so, ey, du bist irgendwie, was hast du mit dem Chaos zu tun? Ich so, äh, nix. Meinte er, aber du hast ein Camp-T-Shirt an. Also ich hatte durch Zufall dieses äh, Selbstleuchtende Raketen-T-Shirt an. Aha. Und äh, da meinte er ja, äh, aber Netzwerk interessiert dich und so, ich sag ja, ja, äh, ja, warte mal. Und dann hat der mich irgendwie, das war genau der Tag, dieser Samstag, wo die Besichtigung im CCH war. Mhm. Im Mai 2012. Und ähm, dann hat er mich rübergeschickt und hat gesagt, äh, frag mal nach Fraps und ähm, sag mal hier ne, FH und so. Ich sag, okay, dann bin ich da hin. Ja, bups. Und dann war ich irgendwie, da bin ich an Fraps geraten und dann war ich irgendwie hatte ich den ersten Kontakt zum Nock, ja, und dann ging es mit los. Da war dann das
0: connectende Thema,
1: ja. Genau, da war dann das connectende Thema. Es braucht Thema. immer so ein connectendes Thema, ja. Genau, genau, und seitdem war halt, also bin Nock halt auch gut angekommen irgendwie, also total geile Leute. Ähm, wie sagt man so schön, Grüße gehen raus. Ähm, <lacht> Shout out. Und genau. Und das war so, das erste Jahr war halt so komplett mindblown. Ne? Es war halt äh, der erste Kongress in Hamburg wieder, ähm, also 2012 dann. Und es war, ähm, ich hab halt im da irgendwie und es war absolut mindblowing, also da hinter die Kulissen zu gucken. Das war halt so, also mein Job war es am Ende, ich hab halt Kabel gesteckt. So, ähm, das war mein Job. So, weil ich, keiner kannte mich, was, ne? ich habe im Vorfeld, bin ich halt irgendwie zwei Tage mit Technikern durchs Gebäude gelaufen und wir haben die Fasern ausgemessen, weil es keinen Plan gab, das Gebäude hatte keine Doku und äh, solche Sachen habe ich halt gemacht, weil ich halt vor Ort hier sitze mhm. oder gesessen habe damals und dann, ähm, ja, und dann ging das so sein Gang. Erstes Jahr habe ich irgendwie Kabel gesteckt, äh, äh, die Leute wissen auch, ich liebe Wicro also, weil, ich, weil ich einfach alles mit Velko ordentlich gemacht habe, weil ich <lacht> habe da halt nicht drüber nachgedacht, ich wusste ja nicht, was das bedeutet, wir bauen vier, für vier Tage auf und reißen es wieder ab, war halt totaler Irrsinn eigentlich, aber haben wir halt gemacht. Ja, hast es ist sehr ordentlich
0: weiter. gemacht, ja? Also ja, der Abbau hab, war dann also sehr
1: anstrengend. Nein, das war überhaupt nicht anstrengend, du konntest das, den kompletten Baum mit, ich weiß nicht, was waren das, 72, 96 Kabel, das mhm. war halt ein Baum, so den konntest du einfach an den jeweiligen Enden lösen und so als ein Stück rausnehmen. Oh geil. Ähm, also so ja, richtig gibt, aufgebaut. Uh. Ja, ja, es gibt auch glaube ich in der Inf im Infrastruktur Talk aus dem Jahr gibt es auch ein Foto davon, wenn wenn man das mal sich anguckt auf äh, mediaccc.de dann wird man und mal den Infrastruktur-Talk 2012, dann sieht man, glaube ich, auch ein Bild davon, weil das einfach so. Und seitdem bin ich halt auch der Typ in Nock, der immer das Velcro irgendwie braucht. <lacht> <lacht> ein Velcro bestellt wurde immer, ja, für A, für A. Ja, <lacht> ja, ja, schon klar. <lacht> Bis heute. Aber Obwohl ne. du da gar nichts mehr machst, oder? Äh, nee, also ich habe dann, Nock war halt auch so eine eigene Reise für sich. ne Also es ähm, war halt total krass, weil im zweiten Jahr habe ich dann irgendwie Monitoring gemacht. Dann waren wir, genau, dann war es 2013, das war Monitoring. Und, oh, warte, ähm,
0: warte mal, also nochmal zurück zu deinem ersten. Ja. Wie war der erste Kongress für dich? Was
1: hat der, der, erste Kongre der erste Kongress war krass. Also es war tatsächlich, man ähm, muss sich vorstellen, ich hatte noch nie einen Kongress gesehen. Ich mhm. so, boah, das ist voll riesig hier alles. Mhm. Und ähm,
0: Das war der erste in
1: Hamburg, ne? Das war der erste wieder in Hamburg im CCH, genau. Und ich da hatte ich keinen Vergleich zu vorher. Und, du äh, wusstest
0: nicht, wie wir die Sardinen in Berlin waren, Nein, ja?
1: nein, wusste ich nicht. Also ich, ich war nie im BCC, also ich bin wirklich äh, äh, ganz spät in den Topf gefallen und äh, der erste Kongress war, war also ich, am meisten saß ich einfach in diesem rum und hab gestaunt darüber, was Menschen einfach, weil sie Bock drauf haben und die Sache cool finden, leisten können. Also das war das Beeindruckendste für mich. Das war so, okay, ich bin nicht alleine mit mit dieser Ansicht, dass man einfach Dinge tun kann, weil man Spaß dran hat und nichts dafür zurückverlangt. Das war so, das das das, das war so, okay, alles klar, hier bist du richtig, hier 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 sind Menschen, die die ich keine Ahnung wie die denken, aber sie sie handeln so wie ich denke, so mhm. und ähm, das war einfach äh, super krass. So, und ansonsten der Kongress, es war, äh, ja, weiß ich nicht, es war beeindruckend. Ich kann das gar nicht, also es ist unheimlich schwer zu beschreiben, aber es ist, äh, das muss, man muss einen Kongress erlebt haben. Man muss da mal nachts irgendwie um drei völlig verschallert rumlaufen, <lacht> ähm, um zu verstehen, was ein Kongress, also dass man sich aufsaugen tatsächlich. Also alle Personen, die noch nie auf einem Kongress waren und ihr jemals die Möglichkeit haben solltet, da hinzugehen, Geht da hin und ähm, lasst einfach mal eine komplett nehmt euch mal drei, vier Stunden Zeit für euch alleine und geht mal über den Kongress. Und guckt, was passiert. Ich glaube, dann, dann, dann erlebt man Kongress. Das Vergnügen hatte ich ja noch nicht. Das tut mir
0: leid. <lacht> Aber das, das werde irgendwie. ich jetzt in Zukunft dann auch mal tun. Ne, so. also, also mittlerweile ist das Team groß genug.
1: Ja, es ist, ähm, also egal, welche Rolle ihr habt, also ob ihr einfach Teilnehmende seid oder ob ihr ähm, in irgendwelchen Teams integriert seid, nehmt euch die Zeit. Also, also das ist auch wichtig für sich selber, sich die Zeit zu nehmen.
0: Ja, ich, Muss ich, ich, erlebe, ich erlebe halt einen anderen Teil, ne? also ich erlebe mir den Teil hinter den Bühnen, weil ich halt von Bühne zu Bühne unterwegs bin die meiste Zeit. Äh, ja, <lacht> <lacht> tell me more. <lacht> also das hast du schon letztes Jahr ja auch so ungefähr, ne? Den Blick hinter den Kulissen im Endeffekt.
1: Ja, also ich würde vielleicht einfach nochmal, weil es halt eine besondere Entwicklung war für mich persönlich. D nee, wir abschüsse. wollten
0: noch mal wieder auf zwei... 2013 und so zurück. Genau, Aber, ähm, genau. Sehr cool. Also für dich war, war, war das noch mal mehr geflasht als das Camp eigentlich.
1: Ähm, nicht von der Veranstaltung. Also ich bin immer noch der Meinung, Camp ist als Veranstaltung noch mal intensiver. Und einfach vom Setting her, weil du musst nirgendwo hin abends. Also die Leute sind einfach da. Mhm. Und das, das macht's halt besonders und das, ich bin Sommerkind. Also ich war schon immer ein Sommerkind. Also gibt mir 40 Grad Sonne und ich bin glücklich. Ähm, so und Winter, ja gut, ist halt auch da. Muss man halt durch. Ähm, und das spielt halt alles damit rein. Das ist auch eine sehr sehr subjektive Wahrnehmung. Mhm. Ähm, so, aber erster Kongress war ich halt ähm, war war einfach äh, ja hat mich geprägt. Also hat tatsächlich auch in meinem, in meinem Leben, in meiner Entwicklung wirklich noch mal was verändert. <lacht> bist du nicht alleine mit? <lacht> nee, also es ist tatsächlich, also das, das klingt glaub, jetzt voll hofftragend, aber jedem so, der dort es ist, ist einfach, du, du fällst da rein und plötzlich bist du in einer komplett anderen Welt. Mhm.
0: Also aber das, was es gab äh, noch nach keine außen Augen immer Zeit. gerne als so arschlochfreie Zone bezeichnet wird, ne? Aber das ist mehr... Ja, arschlochfreie Zone, das wäre jetzt nicht meine Beschreibung, aber es ist, ähm... Hör ich sehr oft, es, wenn über den Kongress gesprochen wird. Hab ich auch selber ja. sehr oft geprägt, ja.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ähm, ein eine Näherung ans Optimum der Gesellschaft, würde ich es mal sagen. Also ich verbringe da sehr viel Zeit und, ähm, Kommen wir vielleicht auch noch. Wow. Auf. Ich würde nicht
0: du gehst so gleich den utopischen Weg an der Stelle. Ich weiß nicht, was ja, das, das Optimum der Gesellschaft ist.
1: Für mich schon. Also aus ja. meiner Perspektive schon. Also, ich
0: meine, dafür ist zu viel Diversität da und dafür ist zu viel ähm, Neurodiversität da. Also, das ist ja kein Ausschnitt ja. aus der normalen Gesellschaft, das ist ja das Problem.
1: Ja, das ist richtig. Das ist auf jeden Fall richtig. Aber es ist halt, ähm, es ist für mich von, von, von dem, wie ich mich dort fühle, es ist also ganz subjektiv. Ich kann ja nicht für mhm. andere sprechen. Ich kann ja nur über meine Wahrnehmung reden. Und meine Wahrnehmung ist, wenn ich mich so fühlen würde, die anderen 355 <lacht> ähm, Tage im Jahr, ja. dann wäre ich ein sehr viel glücklicher Mensch. Oh ja, oh, keine so Frage, oh keine Frage. Also dahin zielte es eher, ne? Ja. Also es ist wirklich, es ist ein, es ist wirklich ein Erlebnis. So.
0: Also ich meine, ich wäre zwar tot oder müsste meine Arbeit dort komplett anders aufbauen und nicht nur ich, sondern ganz viele andere auch.
1: Aber 365 Tage Kongress, das wäre schon geil so als 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 äh, empfangene Person ja <lacht>
0: naja also ich habe schon immer wieder den Traum so äh, wir suchen uns einen großen Mäzen, kaufen ein Dorf in Brandenburg legen Glasfaser hin und let's go bauen da unser eigenes Kongresszentrum hin
1: ja <lacht> muss halt auch betrieben werden. Entschuldigung, dass ich immer so diese Sichtweise habe. Also ja, klar muss es auch äh, betrieben
0: werden. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass man sowas echt auch toll betreiben kann.
1: Sicher. Also wie gesagt, Kongress ist halt auch Ausnahmesituation. Ich weiß auch nicht, ob es einfach deswegen funktioniert, weil es eine, ein, ein Projekt ist, sprich ein definierten Anfang und ein definiertes Ende hat. Ähm, aber es ist einfach, um mal zu den Empfindungen zurückzukommen, zur Wahrnehmung erster Kongress, war einfach so super tolle Leute, also unglaublich tolle Menschen und ähm, dazu halt auch einfach äh, von dem, von den Möglichkeiten, die man auf dieser Veranstaltung hat, Dinge zu tun, äh, annähernd unerschöpflich. Und das ist einfach, das ist wie so ein Schlaraffenland und ähm, das saugt dich komplett auf. Hattest also du schon einen
0: Kongress, wo du nicht hinterher zu Hause saß und dachtest, was? Das gab's da? Das habe ich nicht mitbekommen.
1: Ob ich jemals einen Kongress hatte, wo ich das nicht hatte? Genau. Nein.
0: Nein. Jedes Mal, ne?
1: Also ja. Ja. jedes also, Mal wie, in, und sitzt man in, in, zu Hause und denke sich, what? <lacht> ja, also tatsächlich, wo ich dann denke, so, oh shit, das hätte ich ganz gern gesehen. Genau. Äh, auf der anderen Seite, dafür habe ich andere geile Sachen gesehen oder mhm. andere Dinge getan, wie man es auch. Also ähm, das ist ähm, tatsächlich. Nee, also ich es ist tatsächlich so, dass ähm, Kongress, gerade in den letzten Jahren, ähm, ich, dass da ganz viel passiert, was ich nicht mitbekomme.
0: Ja, es wird mittlerweile auch so immens groß, aber gut.
1: Ja. Dein zweiter Kongress. Ein zweiter Kongress 2013. Das war sehr witzig, weil im Jahr 2013 war die OM in, in den Niederlanden, das holländische Hackercamp oder niederländische Hackercamp. Mhm. Und da war ich einfach schon irgendwie dieses, dieses Knock hat mich halt einfach so, einfach komplett so angenommen. Okay, du bist jetzt da, schön, dass du da bist ähm, und äh, ja, be our guest sozusagen. Und eigentlich war ich gar nicht so richtig mehr Gast dann so, weil ich habe dann den Wollte Sommer, ich gerade sagen, das ist eigentlich kein Be our Guest, nee, hi, du bist im Team. Ja, ja, so, so, so nach dem Motto, ne? So, okay, alles klar, ähm, dann bist du jetzt hier, so Punkt. Ja, und, ähm, so machen wir das auch. Genau, 2013 habe ich halt irgendwie äh, die oben dann mit den Leuten auch verbracht, weil beim NOC muss man dazu sagen, das Team ist relativ ähm, konstant auf so ziemlich allen Nerd-Veranstaltungen größerer Natur in, in Europa unterwegs. Also insbesondere das holländische Hackercamp oder niederländische Hackercamp, camp ähm, dann das TCC-Camp und äh, die IMF. Also das NOC ist, äh, ist, so ist, ja, ist so ein Wanderzirkus und ähm,
0: Das Vogue ja auch.
1: Ja, also gibt es einige teams Ich kann immer nur fürs Snog sprechen, weil das habe ich halt live erlebt. Und ähm, da war es tatsächlich, ja, war der war oben halt erlebt, 2013 Kongress. Und dann, dann kannte man sich auch schon so. Und dann durfte ich auch schon mal so an Maschinen ran. Und dann ähm, war irgendwie die Person, die immer das Monitoring gemacht, gemacht hat, ähm, die, die war halt äh, da nicht, nicht so verfügbar. Und ähm, dann war es halt so, hat schon mal jemand irgendwie Monitoring gemacht? Ich sage, ja, klar. Und dann so, ja, du hast den Job. so Und dann habe ich halt irgendwie äh, Monitoring für das Netzwerk gebaut. Und äh, ja, es war dann einfach, das war dann schon so, okay, ähm, ich, ich, ich habe das Gefühl, was Sinnvolles beitragen zu können. Und ähm, war einfach, äh, war, war toll. War, war, war dann einfach auch so, okay, wir, wir rocken hier was. Und dadurch, dass wir das Gebäude schon mal ein Jahr kannten wurde es auch nicht mehr ganz so stressig, was halt einfach mehr Zeit gab, Leute kennenzulernen und die mich vielleicht auch kennenzulernen. Mhm. Ja, das war im Prinzip, also war war wieder beeindruckend. Es war ja wieder größer ähm, und war einfach äh, ja, ja, dem
0: ersten in Hamburg haben wir immer eine Schippe draufgelegt. Ja,
1: äh, ja tatsächlich. Das auch, war der erste in Hamburg krass, war 6000 also, oder
0: so, ja. Ja, ja, genau. Also, da hatten wir gesagt, nicht mehr als verdoppeln, weil 3000 war schon eigentlich zu viel fürs BCC. Ja, ja, ja. Also, ich meine, die Lage war echt so, dass wir, die hinter der Bühne gearbeitet haben, äh, Schleichwege hatten. Teilweise irgendwie, ähm, was war das eine? Genau, ähm, wir sind eine Wäscherutsche runtergerutscht, damit wir mm. zwischen den Etagen wechseln konnten, weil es war so voll, sonst hätten wir 20 Minuten gebraucht durch den Raum.
1: Ja, könnte schlimmer sein, ne? Abenteuerspielplatz nutzen, weil man ihn braucht. <lacht> <lacht> das
0: war hart. Ey.
1: <lacht> du musst in fünf
0: Minuten auf der Bühne sein, was?
1: <lacht> ja.
0: Und es war auch alles noch nicht so eingespielt, ne? Das muss ich sagen, das hat Hamburg verändert, da hat sich alles so richtig eingeschliffen.
1: Ja, Hamburg war tatsächlich also und mal, also 2013, 2014 war einfach, das war cool, ne? Es war einfach, mhm. du hattest deine, deine Crew, mit der du da irgendwie am Start warst, was einfach sehr viel hilft. Aber ich muss dazu sagen, dass ich auch immer mein, mein Kind dabei hatte, ähm, der war ja auch immer mit am Start. Ach so, wie ich ist das denn auch...
0: mit Kind auf dem Kongress? Bitte. Wie ist das mit Kind auf dem Kongress?
1: Ähm, ja, schwierig, ne? Also Kind Kind ist auch übertrieben, ist ja Jugendlicher da schon gewesen. Ja, Also so und ähm, das macht vieles einfacher, wenn du eine feste Base hast, wo du so, wo du bist so, ne? Aber ich kann tatsächlich, ähm, also das Kind ist auch direkt in den Topf gefallen. Also das war ab dem ersten Kongress war immer so, hast du wieder eine Karte für mich? Naja, ich habe auch wieder eine Karte für dich. Ja. Ähm, und auch der ist ja die letzten zwei Jahre oder drei Jahre, ich weiß es schon gar nicht mehr, ist der ja auch inzwischen Mitglied eines Teams geworden und schmeißt da Nachtschichten in dem Team auf den Kongress. Also der, der, der hilft ja in dem, im Bock, äh, ist da ja fest integrierter Bestandteil ja. vom Team. Und ähm, also von daher, das ist halt auf der Veranstaltung auch easy going. Ne? Also das ist einfach, du kannst, das Kind kann da rumlaufen, durch äh, vielen Dank ans POC, dass es Deck damals gab, schon. Ähm, das hat einfach viel geholfen, einfach ein Decktelefon. Und äh, ja, das äh, geht wunderbar. Also, ich bin aber auch mir meiner Luxussituation bewusst, a, ein sehr selbstständiges Kind zu haben, was unheimlich pflegeleicht ist und seitdem es zwei Wochen alt ist, durchschläft ähm, und sich mit sich selber beschäftigen kann aber auch gleichzeitig sagen kann, ich brauche jetzt mal Aufmerksamkeit äh, und die dann auch bekommt. Und das bietet die Veranstaltung halt auch, dass man halt beides haben kann. Das Kind kann, wenn es will, alleine rumrennen, ohne dass man sich als Elternteil Angst ähm, oder Sorgen machen muss. Mhm. Und auf der anderen Seite ähm, kannst du so viel mit deinem Kind auch da machen, weil, weil halt alles... In, seiner eigenen Art auch kindgerecht ist. Also nehmen wir jetzt mal die Lounge vielleicht raus, Nacht von vier, aber ähm, <lacht> ja, okay. ansonsten, ansonsten kannst du eine Menge machen und vielleicht den Cocktail-Robot ein bisschen ignorieren. Aber äh, das geht halt tatsächlich alles und du musst ja halt keinen Kopf machen. So. Und ähm, ja, und inzwischen ist halt ihr <lacht> alt genug. Ne? Also. Mhm. Naja, klar, okay. also geht, geht auf jeden Fall. Tolle Veranstaltung auch für Kinder, bin ich der Meinung. So aus meiner also,
0: da muss ich sagen, die schönste Szene aus dem letzten Jahr, die ich ja. erlebt habe, war ich kam gerade vom Raucherbalkon und sah eine total aufgelöste Mutter und äh, äh, die ihr Kind verloren hatte und schon stürzten sich irgendwie ein Teil der Podcaster auf sie und äh, fragten was los ist und jagten los äh, und suchten das Kind ja. so und dann als sie wieder zurück waren meinte einer, bleib mal kurz hier, nennen wir mal deine Decknummer ist los und hat ein T-Shirt für das Kind gedruckt mit der Decknummer drauf und ihnen entdeckt ja. in die Hand gedrückt.
1: Naja, also Super. ich habe in, in, in Leipzig auch so eine Geschichte erlebt, war, da taucht ein Kind irgendwann auf und ähm, ich habe das dann äh, auf dem Orgafunk dann gehabt, irgendwie ein Kind vermisst seine Eltern und die waren irgendwie nicht aufzufinden und dann, dann irgendwann hat man sie gefunden mhm. und dann so irgendwie so, ey, wieso äh, seid ihr nicht erreichbar, warum hat das Kind keine Decknummer? Und dann die Mutter so, naja, auf dem linken Arm ist in den Pulli eingestickt, die Handynummer vom Vater und auf dem rechten die von der Mutter. Aber es hat halt keiner gerafft. Sie also, <lacht> also, hatten sich vollen Kopf gemacht, aber keiner, der, der die Leute, die sich um das Kind gekümmert haben, haben halt gerafft. Das das hat seine scheiß, scheiß Position, ja, nee, muss auch genau. nur rücken. <lacht> naja. Nee, aber so wirklich länglich über den Ärmel, also auch groß, so, ne? okay. aber es war einfach zu groß, um es wahrzunehmen. So. Verstehe. Ähm, also ja, Kinder auf dem Kongress geht auf jeden Fall, also geht durch, würde ich sagen. Wobei ich tatsächlich ähm, auch schon erlebt habe, dass das Eltern vielleicht ein bisschen zu locker sehen. Also ähm, ich würde alle Eltern an der Stelle dann doch bitten, ihr seid immer noch Eltern, ne? ihr seid immer noch verantwortlich für die Kinder und ähm, nehmt das bitte ernst bei aller Lockerheit, die bei uns auf den Veranstaltungen so angesagt ist. Mhm.
0: So. Public Announce finished? Ja, ja, sorry. Sorry, nee, das ist ist ja gut. Drin. Also ich meine, du, du du hast da jetzt auch einen ganz anderen Einblick. Ne? Also du kriegst mehr mit als also aus einer anderen 20, Richtung. Ja. Schlägt ja auch mehr bei dir auf dann an der Stelle.
1: Ja. ja also ja, der Deine Wahnsinn, Reise dahin. Meine Reise dahin, im Prinzip ähm, ist tatsächlich, wie soll ich sagen, also 20... 13, 2014, wie gesagt, zwei super tolle Kongresse, tolles Team, einfach Dinge getan, eigentlich immer Monitoring gebaut ähm, und ein bisschen da geholfen, das noch zu organisieren, so ganz vorsichtig. Ich mal die Leute, die es eigentlich organisiert haben, Entschuldigung, äh, mal mh, zwei Tage irgendwie zur Family sind. Äh, ganz normale Kongresse so für mich. Und dann 2015 war so der Moment, wo es langsam anfing, komisch zu werden. Da kamen dann nämlich äh, Kai und Leon aus dem Knock auf mich zu und sagten, hm, ähm, wir können aus doller Gründen nicht das Camp machen. Wir finden das ganz gut, wenn du das organisierst. So, hä, wie? Er meinte, ja, äh, trauen wir dir zu, bla bla. Aber ich habe ein paar Leuten aus dem Nock gesprochen, weil ich habe gesagt, so, ich brauche auf jeden Fall, ähm, also ich muss wissen, dass das Team das auch gut findet, wenn ich das mache. Weil mhm. was man nicht vergessen darf, ist, das sind alles Teamjobs. Ne? Mhm. Äh, du kannst noch so toll im Rampenlicht stehen, was ich ja persönlich ja eh immer schwierig finde, aber kannst du halt machen. Aber das funktioniert halt nur, wenn dein Team performt. Also das habe ich ganz, ganz früh im Job schon gelernt. Also Team ist, ähm, ja, ist das Wichtigste an der Stelle. Aber nachdem, also wir haben dann auch, keine Ahnung, die meisten Nerds, die im Nock rumhängen, die sind halt auch irgendwie generell im Internet unterwegs im Sinne von betreiben irgendwelche ISPs, Internetknoten, was auch immer. Ähm, und dann haben wir uns auf dem Reib Meeting in Amsterdam mal getroffen mit der Gruppe und haben da so einen Kickoff gemacht und dann war ich plötzlich irgendwie so ein bisschen in charge für die Organisation vom NOC, also nicht vom Netzwerk, das macht schon das Team, mhm. aber so, so ein bisschen den, den Rahmenbau für das Camp halt zu machen mhm. und ähm, das, war, das war so ein Ding, das war sehr beeindruckend plötzlich in so einer Rolle zu sein weil ich nehme das halt immer sehr ernst, ich weiß nicht warum, vielleicht nehme ich es auch zu ernst an einigen Stellen, aber das war halt so, okay, ähm, das ist eine ganz schöne Verantwortung. Leute vertrauen dir einfach. Und ich bin jemand, der Vertrauen da sehr, 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 sehr schätzt. Ne? Also ich nehme das nicht als gegeben an. Ähm, so. Und ja, dann habe ich halt irgendwie das, das äh, habe ich das, das Camp sozusagen organisiert. Das lief auch äh, super. War sehr intensiv, gerade so mit dieser, mit wir schalten den Strom ab irgendwie in der einen Nacht und so das war dann schon nicht ganz ohne, weil so ein Netzwerk machst du nicht mal eben aus und wieder an, wie so eine Fritzbox zu Hause. Oh, das das war das halt mit,
0: dem, mit dem Riesensturm, ne?
1: Ja, das oh, war ein Gewitter, wo so so glaube, das ultra krasse was. Foto von Troll entstanden ist, was glaube ich das Camp 2015 auch so geprägt hat nach außen hin. Oder die Dokumentation von Sandra kann ich da sehr empfehlen. Mhm. Da gibt es ein paar schöne Bilder. Und das war eine sehr intensive Erfahrung, aber es war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und ähm, dann kam halt irgendwie Kongress 2015 wieder in Hamburg und ähm, da irgendwie, da habe ich dann wieder auch im Lock mitgemacht, habe das irgendwie mit Leon so ein bisschen organisiert und ähm, ja, war, war cool, aber es war halt irgendwie, Hamburg war dann auch so durchgespielt, ne? es war dann einfach so, also ich meine, wer sich erinnert, wann war denn das? 2015 war der letzte in Hamburg, oder? Nee, 17, 18, nee, 2016 war der letzte in Hamburg. Wir genau, 2015, 2016, 2016 noch die Kongresse in Hamburg gemacht. und Man hat schon gemerkt, wir sind eigentlich durch. ne Also das Gebäude war durchgespielt. Also 2016, der letzte Abbau, ähm, war ja jenseits von Gut und Böse, also in der Geschwindigkeit. Das war ja ruckzuck leer, das Gebäude. Und das waren so zwei Jahre. Ja, aber es musste auch cool. ruckzuck
0: leer sein. Also.
1: Es musste ruckzuck leer sein, können wir gleich noch was zu sagen. Ähm, aber das war halt so, es war cool. Die, also ich hatte das Gefühl, angekommen zu sein im Chaos. Ich hatte die Leute kennengelernt irgendwie und auch teamübergreifend Leute kennengelernt. Gerade durchs Camp, das war nochmal so ein Ding. Ah, du machst das. Ah, interessant, cool. Die habe ich schon mal gesehen, noch nie gesprochen. Das war geil. Und Camp war auch eine sehr coole Zeit dafür, weil du einfach irgendwie, ich war da genau gerade zwischen zwei Jobwechseln und hatte einfach meinen kompletten Jahresurlaub auf dieses Camp geworfen. Und ähm, das war auch gut so. Das war einfach so richtig geil vernetzt mit Leuten, Leute kennengelernt, die mich kennengelernt und ähm, festgestellt, wir kommen gut miteinander klar. So und dass die nächsten zwei Kongresse waren einfach umso geiler dadurch, ne, weil du einfach gemerkt hast, okay, du hast auch neben deiner Teamtätigkeit einfach Leute, wo, wenn du mal raus musst aus deinem Trott, die du ansprechen kannst, mit denen du mal ein Bierchen trinken kannst oder oder. Und ähm, das war schon geil. So und ja, dann war irgendwie Hamburg, ne, dann war Hamburg ja vorbei. Und mhm. wer, wer es nicht weiß oder nicht mitbekommen hat, ähm, Hamburg mussten wir ganz schnell übergeben, nämlich innerhalb von einem Tag, weil das Gebäude dann praktisch nicht mehr dem eigentlichen Eigentümer gehört. Also das war
0: das am 1.1., gehörte es dann nicht mehr.
1: Genau. Ab 1.1. war es nämlich eine Baustelle. Das Projekt nennt sich Revitalisierung des CCHs. Ähm, wird komplett umgebaut, äh, teilweise abgerissen bis auf die Grundmauern. Ähm, und. Da ich ja nun seit zwischen vier Wochen, glaube ich, auf der Baustelle dieses Netz baue, kann ich euch sagen, es sieht auch komplett anders aus. Ähm,
0: ja. Ähm, die Frage, die jetzt von jedem kommt, ist there a way
1: back? Da, muss, da antworte ich inzwischen auf eine Gegenfrage. Wer entscheidet das? Naja, doch eigentlich die
0: Projektleitung.
1: Weiß ich nicht. Ist das so? Also können wir vielleicht nochmal, äh, können wir vielleicht nochmal so, in, äh, lass uns mal erstmal ein ja, okay, ich schweife gerne, schweife gerne. Genau, genau, lass uns mal, also ich, ich lass mal ein bisschen in Chronologie bleiben, ich glaube, da sind noch so zwei, drei Punkte, wo viele Leute, die das heute hören, vielleicht muss man nochmal erwähnen, heute ist 9. Mai 2020, irgendwie äh, früher Nachmittag. Einfach mal, um das mal so zeitlich einzuordnen, waren wir uns ja gerade unterhalten, in mhm. welcher Situation sich die Welt gerade befindet. Das ist vielleicht ja auch ganz wichtig. Aber können wir später nochmal drüber reden. Ähm, genau, und dann kam irgendwie diese Nummer nach Leipzig. Ähm, also, ich beschreibe jetzt mal nicht diesen ganzen Auswahlprozess. So, das, ähm, weiß ich nicht, hat halt irgendwann stattgefunden. Mhm. Und ähm, dann fiel halt die Entscheidung auf Leipzig. Und dann ging es ja, oh, neue Location. Alles klar. Und dann habe ich noch irgendwie die Begehung mitgemacht in Leipzig und ähm, habe so das erste Mock-Geek-End in Berlin mitgemacht, wo wir uns dann alle getroffen haben. Und ich weiß nicht, ich kann euch gar nicht genau, oder die, also euch, die ihr zuhört und die vom vom direkten die gar nicht sagen, warum, aber irgendwie war so, ich möchte mal was anderes machen. Ähm. Nicht, weil ich das irgendwie doof finde im Nock, ganz und gar nicht. Also ich, dieses Team auch bis heute super supergeilen Kontakt und super tolle Leute. Also es ist einfach so der Ursprung für mich im Club und deswegen auch nicht ersetzbar an der Stelle. Und, ähm, aber es war einfach so, das Mock wurde immer größer. Und, ähm, das klingt jetzt doof, aber es ist dann halt auch irgendwann durchgespielt, ne? Und, ähm, dann will man, dann kommen halt neue Leute rein und es gibt halt nur so viel zu tun. Und wenn alle auf ihren Positionen kleben bleiben und immer das machen, was sie das Jahr vorher gemacht haben, dann wird halt kein Raum für neue Leute, die sich äh, mal selber ausprobieren wollen, frei. Und naja, dann war halt also die Frage, was mache ich? Und ähm, mir war klar, ich muss irgendwas machen, weil ich glaube nicht, dass ich nochmal auf den Kongress gehen kann, die nächsten 10, 15, 20 Jahre ohne dass ich da irgendwas tue. Das Problem bin ähm, <lacht> ich. Ich glaube, das kennen sehr viele. Das kennen mindestens, ich würde mal behaupten, 300, 400 Personen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist einfach nochmal was ganz anderes. und
0: Ist auch super schwer loszulassen.
1: Genau. Und ähm, dann war einfach so der Punkt, jetzt muss man dazu wissen, dass ähm, eine weitere Person aus der Projektleitung, der Dodger, mit dem habe ich zusammen eine Firma. So, Das ist mein Geschäftspartner. Und deswegen war halt so, ja, also war halt der Kontakt zur PL nicht so weit. Und habe dann halt irgendwie angefangen, alle Leute in der PL anzuhauen, jeden einzeln, die damals irgendwie in der PL aktiv waren. Und habe gesagt, kannst du dir vorstellen, mit mir zu arbeiten? Und ähm, habe dann gesagt, ich würde bei euch ganz gerne ein Praktikum machen. So, ich habe mir gedacht, hm, Umzug nach Leipzig, das passt ganz gut. Da ist dann halt, da gibt es noch keine alten Beziehungen so, vom Haus oder der Stadt zu der Projektleitung. Da kannst du gut reinspringen dann so ein bisschen, kannst du dir das mal angucken, läuft man ja mit und dann guckst du mal, was ist, was bedeutet Projektleitung eigentlich? Mhm. Mhm. Und ähm, ja, das ähm, habe ich dann halt gemacht, habe ich alle irgendwie angesprochen, also so, ja klar, warum fragst du? So, Aber ich dachte, naja, ist vielleicht wichtig, weil ich in meiner Vorstellung war zu dem Zeitpunkt Projektleitung so, okay, die haben eine ganz schöne Verantwortung. Nein, da, da Die sind bestimmt alle total busy und die müssen sich aufeinander verlassen können. Und ähm, die kennen mich ja. Ich bin halt irgendwo so ein Dude, der da im Nock rumgerannt ist. So war so meine Selbstwahrnehmung. Und die haben alle gesagt, nee, kannst du machen. Also klar, komm, komm mhm. vorbei so. Mhm. Und, ähm, die hätten dich auf einer dann, ganz anderen Wahrnehmung. Ja. <lacht> und dann kam irgendwie diese, diese Veranstaltung immer näher und ähm, ich habe mich dann da so ein bisschen eingebracht. Und nun ist es aber so, wenn du halt mit einem mit jemandem zusammen eine Firma hast, der selber in diesem Kongress und diesen Verein generell sehr stark eingebunden ist, ist natürlich immer auch das Risiko, einer muss ja Geld verdienen zwischendurch. Mhm. Und ähm, naja, dann, dann war halt irgendwie okay, dann sind wir halt da hingefahren zu diesem Kongress und ich weiß nicht, kann das gar nicht mehr genau, irgendwann kriegte ich kurz vorher eine E-Mail. Und da war, stand dann drin, hier im Anhang findest du die, sexische, äh, die, die Veranstaltungsstättenverordnung für, für, für Sachsen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, ja, lernen die mal. Ähm, wir müssen Veranstaltungsleiter stellen. Ich so, hä? Ich überhaupt keine Ahnung, was die vor mir wollen so. Und habe dann das Ding halt, also ich habe da wirklich dann mich abends im Bett hingelegt und habe das Ding halt irgendwie auf dem Display, dieses PDF, ich weiß nicht, mehrere zig Seiten lang gelesen und versucht, das alles zu verstehen. Und dann auf dem, auf dem Kongress so, ja, äh, Veranstaltungsleitung, ja, ja, mache ich, okay. Und ähm, stellt sich halt raus, okay, die Messe will halt Ansprechpartner haben und zwar benannte Ansprechpartner, ähm, die dann auch in so einem Sicherheitskonzept drin stehen und so weiter und die dann auch so eine offizielle Schlüsselkarte und sowas bekommen. Und ich so, ey, Leute, ich mache ein Praktikum, was wollt ihr von mir? Und ähm, die die Wahrnehmung von Praktikum ist, glaube ich, unterschiedlich ausgeprägt. <lacht> der, ähm, Praktikum? Weil, ähm, ja, gab es dann irgendwie, ich habe dann gleich im ersten Jahr, weil zwei Personen keine Lust hatten. Also man muss das immer mit einer Prise Humor betrachten. Ne? Also ich glaube, die wussten sehr genau, was sie mir zutrauen können ähm, und äh, ich erzähle das jetzt so flachsig, weil es einfach auch so bei mir in dem Moment ankam, aber ich mir sehr sicher bin, dass da viel äh, Überlegung hintersteckte. steckte. Ähm, das stelle ich jetzt einfach mal.
0: Das ist etwas, was mich da immer wieder erstaunt, aber ähm
1: ja, also es war dann einfach so, ne, dass am Tag der Bauabnahme, also wir müssen machen ja in Leipzig diesen, diesen Rundlauf mit der Feuerwehr und dem technischen Leiter der Messe. Ähm, hieß es dann so, ja, ich habe da keinen Bock drauf, ne, ich auch nicht. Äh, ah, du sitzt hier gerade. so. Ähm, und dann hatte ich halt irgendwie im ersten Jahr in meinem Praktikumsjahr sozusagen die die Veranstaltungsleitung mit mit drei anderen Personen äh, plus die ähm, plus die Bauabnahme, sag ich mal, oder die die feuertechnische Abnahme, wie man es auch schimpfen will. Also den Rundgang mit der feuerwellentechnischen Leitung der Messe. Und äh, ja, das war so meine Feuertaufe. So bin ich halt in die PL gerutscht, tatsächlich.
0: Hm. Und äh,
1: da bist du seit Anfang Leipzig, ja? Genau. Ich bin praktisch mit dem Umzug von Hamburg nach Leipzig in die PL reingerutscht, genau. Wir sind
0: jetzt das dritte Jahr im Kong äh, in Leipzig ne, gewesen, ne?
1: Wir haben jetzt drei Kongresse in Leipzig gehabt. Ne? Also
0: dieses, das letzte Mal bist du dann hast du mehr Berühmtheit erlangt auf der Veranstaltung.
1: Ich hoffe, ich hoffe nicht, aber ich habe, naja, also letztes Jahr, also worauf du wahrscheinlich anspielst, ist, dass ich ein bisschen mehr mich in die Organisation im Vorfeld eingebracht habe. Mhm. Ähm, ja, habe ich gemacht. <lacht> ja, es, es war einfach... Du warst, um, du warst öffentlicher. Das weiß ich tatsächlich nicht. Also das ist, ähm, da, da, das ist, äh, kann ich nicht sagen, weil ich weil ich mich nur nur als mich wahrnehme. Mhm. Ähm, aber was mir schon aufgefallen ist, es kennen inzwischen deutlich mehr Leute meinen Namen, als ich Leute kenne auf der Veranstaltung. Also wenn man das als öffentlich betrachten möchte. Aber ähm, ich, eigentlich versuche ich das zu vermeiden. So. Ähm, aber ich glaube, worauf du anspielst, ist einfach, dass wir letztes Jahr eine besondere Situation hatten, dass wir man muss halt dazu sagen, letztes Jahr Leipzig waren, ähm, ich habe die offizielle Zahl jetzt nicht parat, aber 17,5, 18.000, mhm, 17,5, sowas, ja. So, waren wir auf der Veranstaltung. Ähm, also, man muss ja mal gucken, ne, was sind Teilnehmende, was sind? Was ist das Personal der Messe, Es zählt ja alles mit rein unter bestimmten Ges Betrachtungspunkten. Aber sagen wir mal so roundabout 17,5, 18.000 Personen. Ähm, mhm. Das ist keine kleine Veranstaltung mehr. Absolut nicht. Ich glaube, ab 1000 Leute spricht man von einer Großveranstaltung. Das heißt, wir haben 18 Großveranstaltungen auf einmal, wenn man das jetzt mal so ausdrücken will. Mhm. So, und letztes Jahr, 2019, hatten wir noch die Situation, dass wir noch ein Camp hatten. Ja, das war um, hart. Das war, und man muss sich mal überlegen, dass der Kongress von hauptsächlich ehrenamtlichen freiwilligen Menschen gewuppt wird. Ja, hauptsächlich, ja. Ja, es gibt ein paar Sachen, die kannst du nicht mit Freiwilligen machen, weil dafür brauchst du dann, das muss dann abgenommen werden und dafür brauchst du einen Schein und dafür bla bla bla. Also es gibt ein paar Dinge, die kannst du nicht ähm, aus Ehrenamtlichen machen. Es ist einfach, also, gibt es der, gibt der Rahmen, in dem wir uns da bewegen, nicht zu. Ähm, aber der, der ist sehr, sehr minimal. Also ich bezeichne das Camp und den Kongress immer noch als ehrenamtliche Veranstaltung. Also auf jeden Fall. So, also, auf jeden Fall, auf jeden Fall, klar. Da, da, da lasse ich auch nichts drauf kommen. Spätestens, ähm, was, wenn ich sehe, was äh, Leute aus der Projektleitung oder anderen Teams, so von diesen, ich nenne es jetzt mal Kerninfrastrukturteams ähm, äh, ne, ja, so ich fange jetzt nicht an, irgendwelche Namen zu, oder, oder Teams zu nennen, weil ich werde irgendjemanden vergessen und das möchte ich nicht. Um, aber da sind halt Leute, die, die verbringen vier, fünf, sechs, sieben Wochen damit, mhm. mit diesen Veranstaltungen. Mhm. Mhm. Um, also letztes Jahr. Und da muss man sich einfach die Frage stellen, ist das noch zu leisten?
0: Ja, das ist mit jeder von beiden. Und ich meine, es ist auch nur ein Hobby. In Anführungsstrichen nur, ne? Also ja, meine, das es ist, das, genau. das, das das Tollste. Es hat, also, wahrscheinlich von jedem, der da so mitackert, auch das Leben ganz schön verändert und durchgespült. Ja. Um, und das ist auch Tribute, aber das ist dann doch jeweils recht hart, wenn es ein Campjahr ist, auf jeden Fall.
1: Also genau, und letztes Jahr war es einfach so, also ich mache jetzt mal das vorweggeschossen, das sind jetzt erstmal nur so eine, so eine, so eine Dar Darlegung von Fakten. Das soll jetzt keine Wertung oder Mimimi sein. Das, ich habe immer das Gefühl, ich mache Mimimi, wenn ich das erzähle. Aber so ein Kongress in der Rolle wie, ähm, und die letzten Jahre hat einfach C-Punkt das maßgeblicher gemacht. Und so ein Kongress kostet in der Funktion, wie wir sie da aktuell haben, oder in der Rolle, ungefähr drei Monate Arbeitszeit. Also drei Monate Vollzeit so pro Person. Naja, in dieser speziellen Rolle, die so irgendwie ganz viel organisiert, also diese, ich nenne sie mal die C-Punkt-Rolle. Mhm. Ähm die kostet also ungefähr, kann auch mal zweieinhalb Monate sein, die, so ne aber mhm. irgendwo zwischen zwei und drei Monate bewegen wir uns da in ehrenamtlicher Arbeit.
0: Ja, und das zweimal im Jahr, also ein und halbes das, Jahr weg. Ja, äh.
1: das, das Camp das Camp ist nochmal eine ganz andere Nummer, weil das viel aufwendiger ist. Das Camp ist zwar kleiner, aber es ist viel aufwendiger. Ähm, alleine Klar, es die muss die viel mehr
0: angeschafft werden, genau, es, es muss viel, viel mehr aufgebaut aufwand. werden. Genau. Ähm, ja, also
1: das fängt damit an, dass du musst für die aufbauende Crew Toiletten haben. Also in der Messe, nimmst du einen Schlüssel, schließt die Tür auf und da ist eine Toilette mit fließendem Wasser. Auf dem Acker. Ja, ja, du musst jetzt mal den Acker so, vorbereiten, ne? also, dass du überhaupt den Acker genau. vorbereiten
0: kannst. Also. Genau,
1: so so ein Bootstrap-Problem hast du. Also mhm. Camp ist viel, viel aufwendiger. Wir haben auch vier cool. Wochen vorher angefangen, ne? Oder ja, sechs. also ich habe, nee, 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 vier Wochen. Also ich war einen kompletten Monat auf dem Acker.
0: Wow, ich bin ja nach fünf
1: Tagen schon durch. Ich habe vier Wochen war ich glaube ich da, den kompletten August war ich da.
0: Okay, aber Camping ist auch eigentlich nichts für mich, also von daher.
1: Ja, ich kann, ich war früher Pfadfinder, ich kann das. <lacht> das <ist okay. lacht> äh, nee, aber das war letztes Jahr halt so eine Situation, wo einfach, ähm, und, und das rechne ich auch der Person hoch an, die gesagt hat, also einfach dann so, ey, zwei Riesenveranstaltungen, wir müssen uns echt mal überlegen, wie, wie soll das gehen? Weil diesen Job kannst du nur machen, wenn dein Arbeitgeber irgendwie, ja, äh, deine Arbeitskraft nicht braucht und dich Tropfen bezahlt. Und das habe ich noch nicht gehört, dass das so viel passiert. Oder du selbstständig bist und dir irgendwie es mhm. schaffst, diese Zeit freizuräumen. zu räumen. Und, ja, so ähm, dieses typische
0: halbe Jahr äh, arbeiten, ein halbes Jahr für den, genau, für den genau. Club sozusagen.
1: Genau. Ähm, ein schönen Spruch, Club muss man sich leisten können. Ja, ähm, das, das, das stimmt an schon. An der Stelle leider zu. Ähm, das, wie gesagt, es ist kein Mimimi. Also, ähm, vielleicht muss man noch mal erwähnen, alles, was ich jetzt erzähle, klingt phasenweise ein bisschen... Nee, das, ist
0: also das ist eine super privilegierte Aber Position, in der wir genau, sind. Es ist,
1: genau, und ähm, ich muss auch sagen, ich würde das nicht tun und ich glaube, da, das geht sehr vielen anderen auch so, wenn das mir persönlich, also wirklich für mich selber, mir nicht so viel zurückgeben würde, dass sich das lohnen würde. Ja, genau. Also, für mich. also ich tue das auch für mich tatsächlich. Ähm, naja, auf jeden Fall hatten wir 2019 halt diese Phase, wo einfach diese zwei Großveranstaltungen waren. Und ähm, da war einfach so die Frage, okay, das, das kann eine Person nicht machen. Das geht nicht. Du kannst du dich nicht um Camp und Kongress kümmern.
0: Nee, ja, das so. ist einer muss sich um Kongress kümmern, einer ums Camp.
1: So, und das haben wir halt letztes Jahr mal ausprobiert. So Das äh, C-Punkt hat sich ha hauptsächlich um das Camp gekümmert. Ähm, ich habe dann da einfach, um, um auch was zu lernen, auch noch, ne? Also weil ich mache das ja auch nicht irgendwie, es ist nicht mein Job normalerweise. So, solche, ich bin kein Veranstaltungsleiter normalerweise in, meinem, äh, in meiner Profession. Um, und ja, hab aber dann das Camp ja, genau. <lacht> ja also tatsächlich schon äh, ja gut äh, dann haben wir halt irgendwie also, das Camp äh, gemacht und äh, äh, ja das funktionierte sehr gut und dann war also ich habe dann im Prinzip also das ist eine schöne Anekdote äh, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf erzählen. kommen aber das war halt so nach dem Camp 2019 ähm, war ich, ich weiß nicht, den dritten Tag zu Hause, nach vier Wochen auf dem Acker, klingelte mein Telefon, schönen guten Tag, Leipziger Messe, wir müssten über den Kongress reden, ähm, also es ging halt <lacht> okay. fließend über, ne, so und das war, also ich hätte auch das Camp deutlich weniger machen können, aber ich wollte auch nicht, also das ist auch so ein Ding, ich, ich mag das auch, ich, ich, ich stehe da drauf So und ähm, deswegen wollte ich da auch unbedingt mitmachen auch in der Intensität, aber ich habe dann schon gedacht, okay, das ist jetzt schon ganz schön tough. So, ähm, aber das war selbst gewählt und das war auch schön. Ja, aber das gibt, gibt dann einfach, ne, so Kongressplanung ähm, fängt einfach April, Mai an. Ja, gehen ja, wir doch Anfang mal dahin.
0: Wie, wie, was, was macht die Projektleitung? Was machst was du in der Projektleitung? Projektleitung? Also, wie geht so ein Ablauf von dir ab? Du fängst jetzt, sagen wir mal, wir gehen jetzt zum normalen Kongress, wann fängst du an?
1: Naja, normaler Kongress, wie gesagt, die ersten Gespräche, ähm, die grundlegenden Kontaktaufnahme finde so im, na ich würde mal sagen, April statt. So, Also ich, ich sag immer so, von Easterheck bis Kongress planst du eigentlich. Ähm, und dann, die Gespräche sind halt noch sehr abstrakt, da passiert halt eine ganze Menge im Vorfeld. Na, da wird dann mit der Location gesprochen, dann sprichst du mal über ungefähre zeitliche Rahmenparameter fängst du an, mal mit den Teams zu sprechen, die ein Design machen. Also nicht nicht jetzt das, was ihr auf euren T-Shirts oder Hoodies findet, sondern das Design der Veranstaltung. Da ist ja ein Konzept hinter. Thema ja, Thema ähm, gestalterische Flächenplanung, solche mhm. Sachen. Also du musst ja irgendwie mal wissen, okay, wie viele Leute plan kann Aber ich in den Verein lassen, wie viele Flächen brauche ich. Das ist ja da jetzt schon eingegroovt,
0: oder? Also ich meine, da weiß man, wie bespielt man diesen Raum.
1: Ja, nee, das ist, ähm, normalerweise ist das Design, wenn man sich die letzten Jahre Kongresse, zumindest seitdem ich dabei bin, anguckt, das verändert sich auch immer ein bisschen. Ne? Also die Lounge sah nie immer so aus, wie sie es ja davon
0: Ach Achso, meinst du das auch? Ich meine, achso, ich hätte gedacht, dass das bleibt den Teams überlassen.
1: Jein. Also das, man muss halt verstehen, dass so ein Kongress das Gebildekongress, diese Veranstaltung, ist ein, ist, ist ein sehr komplexes Gebilde, wo sehr viele Abhängigkeiten untereinander bestehen. Sehr, sehr
0: viele Puzzlestücke, ja.
1: Genau, die greifen aber alle ineinander. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das, was die, äh, was der Job der Projektleitung ist. Und da im Prinzip, also im, im, im Wiki, im Orga-Wiki steht dann immer äh, Konzeptionierung und Rahmenbau. Das ist die, die Aufgabenbeschreibung. Und das trifft es eigentlich auch sehr gut, weil Machen tun wir nicht wirklich was. Also jetzt so auf die Veranstaltung direkt bezogen. Das machen, also ne, Stromplanung macht das Team Strom, Netzwerkplanung macht Team Netzwerk, Assemblies werden von den Assemblies ver verplant. Ähm, äh, es, die ganze Logistik kommt vom Block, also die ja unheimlich viel machen im Vorfeld und Nachgang auch. Äh, das machen ja alles die Teams selber. So, die, die Aufgabe der PL ist tatsächlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, das Ganze ein bisschen ja, Management. Projektmanagement ja. ist es tatsächlich. Ne? Es ist so ein bisschen, also was wo viel Zeit reinwandert, ist tatsächlich so ein Budget zu erstellen. So ein, so ein Kongress ist ja auch, bewegt ja inzwischen ein, zwei Euro. Und ähm, da kommen halt die Teams an und sagen, ich habe halt folgenden Bedarf. Und ähm, das erklärt zum Beispiel, warum einfach auch der Ticketpreis und der Ticketvorverkauf sehr spät losgeht. Weil wir machen den, den Preis ja daran fest, was der Kongress kostet und das wissen wir erst sehr spät, also sehr sehr spät und wir also deswegen ist da dieses, dieser Interessenkonflikt. Ne? Wir wollen halt den Preis möglichst niedrig und nah an den realen Kosten haben müssen aber eigentlich, bevor wir alle Kosten kennen, schon mit dem Vorverkauf starten und dafür müssen wir einen Preis haben. Ne? Also solche Sachen machen wir. Ja, ähm, wenn ich da mal kurz ja. abschweifen
0: darf, weil es auch ja. immer wieder kommt, so als Frage, was die die mir gestellt wird. Ja, der das, der äh, Club hat so viel Geld, äh, warum muss der so hohe Preise nehmen?
1: Hohe Preise? Mhm. Also da, ähm, hui, die Frage finde ich interessant, <lacht> weil es ist, ähm, es ist kein hoher Preis. Also muss man einfach mal, also es ist viel Geld und je nach persönlicher Situation kann das sehr, sehr viel Geld sein. Ähm, auch ich habe mal in, in, in meiner frühen Zeit von 200 Euro im Monat leben müssen und dann sind 145 Euro Durchschnittspreis eine unheimliche Menge Geld.
0: Ja, aber da das, kann man ja so. auch was dran tun. Man kann ja mit uns reden. Da gibt es genau, eine E-Mail-Adresse genau,
1: genau, also Genau, es gibt halt keinen, den hohen Preis. Es gibt einen Durchschnittspreis, den wir rausgeben. Und ähm, wir sind natürlich darauf angewiesen, dass ein Großteil der Menschen diesen oder mehr bezahlt, über Supporter-Tickets zum Beispiel. Aber wir sind auch die Letzten, die nicht mit sich reden lassen. Ich weiß, dass es eine große Hürde für viele Menschen ist, zu sagen, so, mh, ich kann mir einfach 145 oder 120 Euro Standard-Ticket nicht leisten. Aber, Aber gerade wir,
0: da, also diese Menschen haben das Verständnis, sonst würden sie es nicht anbieten.
1: Ja, genau. Und... Ähm, das ist so ein Punkt, dann kann man sich halt in Verbindung setzen. Also es ist der Ablauf, ich will den jetzt gar nicht hier so, so stark proklamieren, aber man schreibt halt eine Mail ähm, und dann wird einem da irgendwie geholfen. Also es findet ein Dialog statt, wie man eine Lösung für dieses Problem finden kann. Ja, natürlich, es sei
0: gesagt, man benutze es bitte mit Gehirn.
1: Genau, also das, das, das wird auch sichergestellt durch das Ticket-Team an der Stelle, die das bearbeiten. Aber da sind Menschen, die, die sehr, sehr lange Erfahrung haben und die unheimlich großes Verständnis für persönliche Schicksale haben. Ähm, der, aber der, der Kongress ist nicht teuer. Also für Leute, die nur den Kongress oder nur Veranstaltungen aus unserer Filterblase kennen, so ein normaler IT-Kongress, da zahlt es auch gerne mal zweieinhalbtausend Euro. Oh ja, Leute.
0: und das für eine Eintagesveranstaltung.
1: Genau, also ähm, das ist nicht teuer. Also ähm, ich kann euch jetzt tatsächlich aus wirklich eigener Erfahrung, ich habe meine Hände drin gebadet in dem Budget, ich habe sehr, sehr viele Tabellen gepflegt. Ähm, es geht fast nicht günstiger, außer wir fangen an, auf Dinge zu verzichten. Aber das ist eine Diskussion, die will ich jetzt nicht aufmachen, weil die kann ich nicht führen. Nö, das, also,
0: das könnte auch teurer sein und ich würde mich nicht beschweren an der Stelle. Weil auf der einen, nein, mal ganz ehrlich, auf der einen Seite, wir haben eine ganze Menge Leute, die, die Supporter-Tickets bezahlen. Das auch aus gutem, also mit gutem Gewissen und so weiter. Ähm, und. Ich denke, auch da würde, würden wir einen Weg finden, dass alle mitmachen können, die mitmachen wollen und das Glück haben, naja, die Lotterie sozusagen zu gewinnen.
1: Ja, ich bin ja jetzt ein bisschen vorsichtig, weil ähm, das ist ein. ich kriege es gerade mit, weil diese Diskussionen ja immer wieder losgehen. Ähm, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, diese Ticketbepreisung und hm. wie wir da möglichst Gerechtheit herstellen. Aber ich kann euch sagen, ähm, wir die Leute, die in der Orga sich mit diesem The Themenkomplex beschäftigen, ähm, da fließt sehr, sehr viel Gehirnschmalz rein und wir versuchen alles Mögliche irgendwie, alle möglichen Perspektiven da, da mit einzubeziehen. Ähm, leider Gottes mussten wir da eine sehr traurige und deprimierende Feststellung machen. Wir werden niemals alle ähm, zufriedenstellen können. Naja, aber das wird Ergebnis, nicht
0: gehen bei der Menge an Menschen. Genau. Ähm, also da sind wir ja. weit drüber hinaus.
1: Also von daher die Frage, warum ist, ist, sind die Tickets so teuer? Die Tickets sind im Verhältnis zu dem, was geboten wird, realistisch gesehen überhaupt nicht teuer. Ja. Um, aber ich habe Verständnis für jede Person, die sagt, für mich ist es teuer. Das ist tatsächlich eine subjektive Wahrnehmung, die auch der Realität der einzelnen Person entsprechen kann. Mhm. Aber wir können es nicht günstiger machen. Also es geht nicht im Durchschnittspreis. Und wenn ihr das nicht bezahlen könnt, dann informiert euch bitte und schaut euch auch nicht, dann die entsprechenden Kanäle, die angeboten werden, zu nutzen. Dann guckt man mal.
0: Genau, und wenn ihr irgendwie eh schon Engel seid und jetzt in einer blöden Situation seid,
1: dann sprecht halt mit eurem Teamlead. Ja, äh, Teamlead, komisches Wort in dem Zusammenhang. Ja, weißt, ich weiß
0: immer nicht, ich wie ich das nennen soll. Früher waren ich wir nenne die Erzengel.
1: Ja, früher ich nenne waren mal wir
0: Teamkoordinatoren. Früher waren wir in diesem Konglomerat die Erzengel und dann haben einige Leute das Böse ausgenutzt. Seitdem heißen wir nicht mehr so, aber im Endeffekt es gibt kein Headless Team, ja. Also es gibt immer mindestens Nein. eine Person dort, die sozusagen den Personenkult auf sich zieht.
1: Ja, das, das können wir vielleicht. Ja, ja dann machen wir kurz, zu auf, auf, genau. wir ja nochmal mit zu ein, Aufgaben. Es, mit Nutz <lacht> schweift sich Projekt. schlecht, echt. Ja, 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 ja. Wir Können ja nochmal, nee, also ich habe Zeit heute. Wir können noch <lacht> eine Weile reden. Aber das, wir waren ja eigentlich bei dem Punkt, um die Klammer mal zuzumachen, bei den Aufgaben der Projektleitung. Okay. Und ähm, tatsächlich Aufgaben der Projektleitung ist, so wie es beste Beschreibung ist, tatsächlich im Orga-Wiki zu finden, Konzeptionierung und Rahmenbau. Sprich, ähm, man, man investiert sehr viel Zeit darin, mit einzelnen ähm, Gewerken zu reden. Also ich sage mal Gewerke, weil das ist so aus dem professionellen Bereich, mhm. heißt das halt einfach so. Ähm, und guckt dann, äh, was, ähm, was haben die für Bedarfe, die die sie erfüllt haben müssen, welche sind optional und welche wären nice to have. Und man versucht halt im Prinzip das diese ganzen Anforderungen, die diese Veranstaltung mit sich bringt, unter einen Hut zu bringen. Das ist so die, die Kernaufgabe. Äh, wobei viele, viele Teams dankenswerterweise inzwischen so weit sind, dass sie selber schon unglaublich viel mitdenken. Das heißt, die Arbeit wird halt leichter. Und äh, da möchte ich an dieser Stelle die Chance einfach nutzen und wirklich jede einzelne Person in allen Teams mal dafür zu danken. Weil ähm, so eine Veranstaltung kriegt man nicht ehrenamtlich hin, äh, wenn wenn das nicht so wäre, wenn diese Evolution da nicht stattfinden würde. So, und ähm, ansonsten ist es halt sehr, sehr viel Kommunikation. Also, kann man beschreiben, bei mir ging das dann nach dem Camp los. Also, wie gesagt, ich habe drei Tage, nachdem ich wieder zu Hause war, auf der Couch lag, weil ich nehme mir ja nach so einer Veranstaltung immer ein bis zwei Wochen, wo ich einfach nichts tue, weil du bist dann noch komplett ausgebrannt. Lag auf der Couch, kriegt halt einen Anruf von der Projektleiterin der Leipziger Messe, wie geht denn jetzt weiter? Und ab da ging es dann eigentlich los, dass ich wöchentlich mittwochs meine meinen joe fix tag hatte. Da habe ich mit dem Bauleiter aus unseren Reihen jeden Mittwoch telefoniert. Bei uns gibt es einen äh, Bauleiter? Naja, es gibt jemanden oder eine ne Gruppe, die halt dafür verantwortlich ist, so ähm, diese ganzen Aufbauten in Halle 2. Hm. Ähm, die müssen ja koordiniert werden. Und ähm, mit der Person habe ich, und da, und da hängt halt sehr viel dran, ne? da hängt das Handys mit dran, da hängt äh, Absprachen mit der Messe dran, das ist vor allen Dingen der Grund, warum ich mit der Person gesprochen habe, weil da geht es halt um Hängepunkte, äh, die, das Team baut halt auch die, äh, die Lounge zum Beispiel, die machen das Rigging und so weiter und so fort und ja, mit der musste ich mich halt regelmäßig abstimmen, so. und deswegen habe ich halt jetzt, also ich habe das so gemacht, ich weiß nicht, wie es vorher gelaufen ist, aber ich habe es dann so gemacht, dass ich jede Woche einen taco tag hatte, wo ich dann mit der Person, die praktisch den, den Rohbau, nenne ich es mal, organisiert hat, äh, praktisch gesprochen habe. Und das habe ich vormittags gemacht und nachmittags habe ich dann mit der Messe, mit dem Projektleitungsteam der Messe gesprochen. Und äh, ja und hab halt so haben wir uns halt praktisch ab September bis zur Veranstaltung, also bis Dezember, haben wir uns dann ähm, einmal die Woche telefonisch getroffen und haben Dinge besprochen. Und manchmal gab es dann auch so Situationen oder Phasen, wo es auch mal ganz gut ist, mal sich direkt zu treffen. Und dann bin ich im Zug gestiegen und bin mal nach Berlin gefahren, habe mich mit denen direkt den Mittwoch getroffen oder und bin dann weiter nach Leipzig gefahren ähm, und habe mich mit, den, also dann auch mal in Person mit denen getroffen. Naja, und äh, die Leute, die im Kongress mitwirken, die wissen das. Ich bin großer Freund von den orga also die, die die Teams und Personen aus den Teams. Ähm, es gibt halt regelmäßig dann im Vorfeld des Kongresses orga wo dann einfach auch nochmal über alle möglichen Entwicklungen gesprochen wird, wo nochmal Fragen aufgeworfen werden und ähm, ja wo einfach jedes Team mal sagen kann, das und das ist bei uns gerade aufgeploppt und die anderen Teams kriegen das dann mit und können eventuell direkt in Dialog damit treten. Das hat sich sehr als sehr gutes äh, ja als sehr gutes Tool für diese Veranstaltungsplanung herausgestellt. Und das geht im Prinzip ja also spätestens im September los und dann Vollgas, ne? Dann ist die ganze Zeit dann ähm, musst du mit Leuten reden, die keine Ahnung, der ÖPNV zum Beispiel. Also das mhm. mache ich nicht. Das machen auch wieder andere Leute. Also vieles davon mache ich nicht. Das Einzige, was ich mache, ist reden. Genau wie hier heute. Also eigentlich rede ich die ganze Zeit nur. Du koordinierst. Listen und koordiniere. So,
0: das ist so. Ähm, wie weit seid hab, ihr? Wo ist der Status da? Und so weiter genau, und so fort. Also genau, genau. im Endeffekt so die ganzen Metriken zusammenführen.
1: Ja, und was halt auch viel dazu kommt, ähm, in unserem, also in unserer Filterblase läuft es ja ganz gut, dass die Leute einfach miteinander, direkt miteinander reden. Mal mehr, mal weniger, das ist halt auch, was wir manchmal machen, wenn so Teams untereinander mal so ein bisschen Reibereien haben, was einfach immer passiert und völlig menschlich ist oder für jegliche Lebensform normal ist, dann helfen wir auch da mal, den Konflikt zu lösen. Ja, gut, man hat so.
0: aber ein bisschen manchmal andere Konflikte, ne? also, die sich für Außenstehende ja, ja. dann doch sehr komisch anfühlen.
1: Ja, richtig. Aber auch da ist es, also, es ist halt sehr, sehr viel, mit Menschen reden äh, oder um mal mehr inklusiv zu sein, mit Lebewesen zu reden und ähm, denen zu helfen, ihr Problem zu lösen oder das, was sie als Problem sehen. Und ähm, dazu kommt, das, ist, das passiert halt intern, wobei da sehr viele Absprachen auch untereinander stattfinden. Ne? Also die Teams reden einfach sehr viel bilateral. Und das ist auch sehr schön, weil die Projektleitung soll nicht der Dreh- und Angelpunkt dieser Veranstaltung werden, sondern wir helfen nur, äh, im Prinzip intern das ein bisschen zu organisieren und die andere große Aufgabe ist es, diesen, ähm, ich nenne es mal, diesen offiziellen Part nach außen zu übernehmen. Äh, so die 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 normalen deutschen Lebewesen, die nicht in unserer Blase drin sind, die stehen total darauf, dass sie so definierte Ansprechpartner haben, definierte so mhm. Schnittstellen. Wir als Nerds würden das als, ähm, als API bezeichnen, genau. genau. Also wir sind ein bisschen als Projektleitung alle da drin ähm, die API nach draußen. No. Auch nur begrenzt, zum Beispiel die Absprachen mit Feuerwehr oder mit dem Feuerwehr und Sanitätsdienst, trifft das Zerr zum Beispiel direkt selber. So, da werden wir informiert und dann gibt es eine Frage, kostet so und so viel, gibt es ein Go, ja oder nein. Weil so ist so, die Budgethoheit liegt halt auch in der Projektleitung. Irgendjemand muss halt sagen, okay, ähm, wir, wir geben das Geld für die Sache aus und das muss halt auch eine Aussage sein, sag ich mal, wo dann die Person, die das anfragt, sich sicher sein kann, dass das auch wirklich so passiert. Mhm. Ja, also es ist ja nun mal so, dass das ganze Konstrukt halt so ist, ähm, der Club betreibt dann eine GmbH oder es gibt halt eine Tochter oder anders. Der Club ist Eigentümer einer GmbH und die macht diese Veranstaltung. Und ähm, da gibt es einfach gewisse Grundlagen. Ähm, da kann nicht Person X einfach sagen, okay, dann geben wir hier 100.000 Euro aus. So, sondern das muss halt irgendwie abgesprochen sein. Da geht es auch gar nicht um auf dem Geld sitzen, sondern da geht es einfach darum, Team A weiß eventuell gar nicht mehr, wie viel noch im Topf drin ist. Und einfach den Überblick zu behalten, was Geld angeht. Mhm. Das ist es muss halt leider am Ende auch doch irgendwie alles bezahlt werden. Und das muss man da im Blick behalten. Ja, und dann halt während der Veranstaltung gucken, dass die Veranstaltung <lacht> durchgeführt wird, und zwar so innerhalb ich sag mal grob innerhalb der vorher getroffenen Absprachen. Ähm, und ja, das ist halt äh, dann vor Ort, ne das ist dieses äh, Vor-Ort-Sein, Probleme lösen, da ist was kaputt gegangen, wer muss informiert werden, hier ist eine Schadensmeldung, ähm, keine Ahnung, ne? so, so ba Bauabnahme begleiten, offiziell nochmal Dokument irgendwie gegenzeichnen nach dem Motto, jetzt haben wir wirklich einen Stempel, wir dürfen aufmachen, das ist immer so, ähm, Ganz, ganz äh, skurril, so wenn man so am 26., da haben wir ja schon Betrieb, sag ich mal, Tag 0 ist ja der neue Tag 1 in Anführungsstrichen, das hat auch die Feuerwehr inzwischen begriffen, das heißt, wir sind auch immer schon vor Ort, wir mhm. haben im Prinzip auch Seko und, ähm, und das Zert vor Ort schon, dafür praktisch der erste Veranstaltungstag, zumindest aus rechtlicher Bautrat, Sicht, sozusagen. ist schon Tag 0 sozusagen. Mhm. Unsere Veranstaltung beginnt trotzdem am 27. aber Tag 0 sind wir schon in Betriebsbereitschaft ab nachmittags. Mhm. Und, ähm, das
0: heißt, dann muss auch eigentlich schon alles abgenommen sein, oder?
1: Nicht nur eigentlich. Also dann ist tatsächlich ähm, Ausnahme der Launch, weil die halt später erst aufmacht, nämlich den, einen Tag später erst, ähm, muss halt, das muss halt schon abgenommen sein. So, und das ist dann immer so, dann läuft man halt da durch mit der Feuerwehr und mit dem technischen Leiter. Und wenn die dann sagen, okay, ähm, wir, wir sehen das hier als betriebsbereit an, dann gibt sozusagen von der Projektleitung die Info an die Kasse und an das barteam ihr dürft aufmachen. So. Mhm. Weil dann sind wir safe an der Stelle. Und dann geht halt Veranstaltung los. Und dann, und ab da ist es dann im Prinzip, ja, wie soll ich sagen, dann ist das Ding so halb auf Autopilot. Ne? Und dann, dann läuft die Nummer einfach. Also da, da ist auch nicht mehr irgendwie viel zu steuern. Und äh, dann ist der Job von den Leuten in der Projektleitung so, also die anderen sieben und meiner Wenigkeit, wir machen denn im Prinzip so ein bisschen Schichtbetrieb und sind halt 24 Stunden erreichbar und ja, helfen halt da, wo Hilfe benötigt wird. Also das kann, was ich halt liebend gerne mache, wenn ich Nachtschicht habe, äh, ich schnappe mir halt einen Roller, baue dann einen Karton vorne dran, fahre in die Engelküche, lade ihn mit Brötchen voll und fahre die Türschichten ab.
0: Ja, das ist auch, das ist auch ein Job Engel. von uns.
1: Ja, nee, aber das ist, ist tatsächlich etwas, sich einfach mit Leuten auch hinzusetzen und mal mit denen irgendwie eine, eine halbe Stunde zu schnacken, weil die sorgen dafür, dass der Kongress stattfinden kann. Also man kann ja noch so viel von diesem Personenkult halten und irgendwie sagen, ja, keine Ahnung, wenn das Nockt nicht da wäre, geht es kein Netzwerk und dann kein Kongress oder VOC oder so. Die sind alle wichtig, ohne Frage. Aber die Engelin, die vorne sitzt an der Tür oder noch schlimmer, irgendwo hinten an der Tür, wo eigentlich nichts passiert, mhm. wo wir die Position trotzdem besetzen müssen nach Absprache mit der Messe, äh, die sind genauso wichtig. Und oh, da, ja. ist mir persönlich, da ist mir persönlich auch wichtig, dass sie eine gewisse Wertschätzung erhalten. Deswegen finde ich das auch total cool. Und ich freue mich immer, auch wenn andere das machen. Ähm, einfach mal und sei es nur für zwei Stunden oder für eine Stunde mal irgendwie durchs Gebäude, mal mit irgendwie packt ein paar vegane Brötchen ein, ein paar nicht vegane Sachen und dann geht ihr hin und schnackt mit den Leuten. Die ja, freuen sich halt, weil die Wenn ihr langweilig rumbringen wollt und nicht genau. wisst
0: was, geht in den Himmel und äh, genau. die werden euch schon an die Küche verweisen beziehungsweise ja. haben, mal, haben meistens auch da welche haben, haben was da geben euch ein
1: Tablett in die Hand und gut. Ja, so also von solchen Sachen bis hin zu ähm, Behörde XY hat mal eine Frage. <lacht> ne? Oder mhm. ähm, schönen guten Tag, der Oberbürgermeister möchte sich mal die Veranstaltung angucken. Ähm, wie machen wir denn das? So. Ja, und dann Die Wahrnehmung von außen ist ja häufig auch noch etwas andere.
0: Also ich meine, das, was ihr da alles so im Hintergrund macht, das kriegt man ja so nicht mit. Das ist auch gut so. Und ähm, für uns, oder ich kann das aus meiner Erfahrung sprechen, ihr seid sozusagen immer die letzten Ansprechpartner. Wenn man gar nicht mehr weiter weiß, fragt man die PL.
1: Ja, das ist eine unserer Aufgaben, richtig.
0: Und in aller Regel kriegt man, wenn es eine dumme Frage ist, eine entsprechend motivierende Antwort zurück, selber nochmal ein bisschen drüber nachzudenken über das Problem, beziehungsweise einfach selber zu machen.
1: Ja, es gibt den ganz doofen Spruch, der ist mit dem Zwinkern hier bitte wahrzunehmen, führen durch fordern oder fragen. Mhm. Es ist halt was, für, was für allen in der PL, also ausnahmslos allen Menschen in der PL bewusst ist, ist einfach ähm, die Leute, die also wenn auf mich eine Person zukommt so und ähm, da kommt eine Engelin ähm, auf mich zu und hat eine Frage, also die ist in einer Problemsituation und findet sich dort wieder und weiß gerade nicht weiter und ähm, eskaliert in Richtung PL was völlig legitim ist. Das ist auch ein Job von uns. Ähm, dann ist es oft so, also wenn, wenn ihr an mich geraten wolltet, wird euch das sehr oft so gehen, dass ich euch eine Frage stelle und keine Antwort gebe. Nämlich ich stelle euch eine Frage, was würdest du tun? Ja. Weil das uns ist auch klar, dass wir zwar irgendeine Art Verantwortung haben nach außen hin, aber ganz ehrlich, ich habe doch keine Ahnung, was die beste Lösung ist. Also das wissen die Personen, die in der Situation sind, viel besser als ich. Ja, manchmal nicht,
0: aber das merkt man dann schon. Also mir ist das auch aufgefallen. Also es war für mich einer der erhellendsten Momente meines Lebens, den ich mit C-Punkt verpasst hat. Nämlich mit genau dieser Frage. Ist, als ich das erste Mal komplett überfordert mit der gesamten Situation, weil ich leite da jetzt plötzlich ein Team, ähm, und nicht wusste, weiter wusste, bin ich zu C-Punkt gegangen. Der hat einfach nur gefragt, was würdest du tun? Ich habe gesagt, was ich tun würde und er meinte ja euch auch.
1: Ja, genau. Also, das ist auch, ähm, ich glaube, was ähm, auch ein Job von uns ist oder so, also ich persönlich sehe das für mich als Aufgabe an in dieser Rolle, ist auch den Leuten eine gewisse, äh, sie, auch, äh, sie zu ermutigen, Entscheidungen zu treffen hm. und auch äh, den Leuten auch klar zu machen, du darfst auch einen Fehler machen. Also das ist nicht schlimm. Also das muss man sich ja auch immer klar machen. Ne? Also, ähm, jeder probiert sich da aus. Jeder probiert sich aus. Ich bin kein gelernter Veranstaltungsleiter. Ich habe das auch irgendwie erlebt und dann irgendwie, mich guck mal, was ich hier mache. Ähm, und das ist etwas, vieles auch einfach Ruhe geben. Ne? Viele Leute sind einfach sehr aufgeregt, weil sie nichts falsch machen wollen. Aber du kannst im Prinzip nichts falsch machen. Und ihr könnt euch sicher sein, das ist eine unserer Tasks, eine der Hauptaufgaben, zu gucken. Also ich beschreibe das immer so wie ein Fußballfeld. Und im Prinzip, weil unsere Aufgabe ist, als PL sind so Linienrichter. Wir gucken, dass der Ball nicht aus dem Feld gerät. Mhm. Aber was da drin passiert, da kann auch mal ein scheiß Angriff laufen. Ne? Ja, ja mal, genau. Also so, meine... Und da kann auch mal ein Torwart daneben greifen. Das ist egal. Solange sind... der Ball im Spiel bleibt, ist alles gut wir sind alles Amateure
0: und Dilettanten im besten Wortsinne, ja? Genau. Und, so, und Das habe ich ja auch erlebt, also ich meine, hallo, ich meine, ich stelle mich da vor 5000 Leute auf die Bühne und äh, ich habe vorher nie was mit Bühne zu tun gehabt, ja?
1: Das, ähm, also, vielleicht dazu nochmal, das zum Beispiel würde ich nicht machen. Also ich würde mich äh, nicht auf die Bühne stellen. So, Also du weißt selber, wie, wann du mich das erste Mal angesprochen hast, ob wir diese Folge mal aufnehmen mhm. Und ich habe sehr, sehr lange ja. dafür, das ist schon eine Weile her und das hat einen Grund, weil ich bin halt eine, keine Rampensau. Ich, ich mag es lieber hinter den Kulissen, aber ähm, ja, weiß ich nicht. Das aber guck mal, ist da gibt es diesen
0: coolen Aufkleber, den die Leute für dich gemacht haben. Den coolen Aufkleber? Na, das Aral-Symbol mit dem Aral-Spruch, so. <lacht> ja, alles super. Ja. Absolut geile Geste, oder?
1: Äh, ja. Also, Zwiegespalten. <lacht> Haben wir im Vorfeld schon drüber gesprochen, aber ähm, es ist tatsächlich. auch etwas, das äh, Thema wollte ich jetzt, ja? Ja, ja, ich habe befürchtet, <lacht> dass ich da nicht drum rumkomme. Ist ja auch okay. Äh, es ist tatsächlich etwas, ähm, das ist. Mh, ich bin halt. Mh, also, ich bin in der Rolle, die ich da, die die, die mir zugesprochen oder die mir erlaubt wurde, auszufüllen, von wem auch immer, also einfach von der Community, weil keiner schreiend mit dem Vetoschild rumgerannt ist. Ähm, das ist bei uns allen so. Ja, es ist bei uns allen so, aber ich kann halt nur für mich reden. Also mhm. Ich kann jetzt nicht für andere reden, sondern das ist ja eine ganz subjektive Wahrnehmung. Ich bin halt jemand so, ich habe unheimlich viel Spaß daran und ich bin auch ehrlich, ich habe sehr, sehr, es gibt mir sehr viel Genugtuung, auch diese Verantwortung zu übernehmen. Also das wäre gelogen, wenn, wenn ich das anders formulieren würde. Und mir würde auch was fehlen, wenn ich das nicht machen könnte. Gleichzeitig ist es so, das ist halt für mich, ne? es ist für mich schön, über diese Veranstaltung zu laufen und zu denken, alles klar, ich habe meinen Teil dazu beigetragen. Und mhm. ähm, das ist aber auch seit dem ersten Kongress so, seit den, seitdem ich Kabel im Not gesteckt habe, ist das so. Mhm, ja. äh, das war so, als dann irgendwie die Keynote war, äh, werde ich nicht, oder war weiß die Keynote? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber es war, war eine, eine Zuschaltung von Edward Snowden in Hamburg. Das war so ein Moment, wo ich unheimlich stolz war auf das, was ich getan habe, weil ich ähm, ich immer als Netzwerker, also meine Motivation, Netzwerke zu bauen, war immer, ähm, ich kann nichts, außer Menschen zu helfen, zu kommunizieren und geilen Scheiß zu machen. Und das Gleiche, so sehe ich meine Rolle in der, in der Projektleitung. Ich kann eigentlich nichts, die anderen können alles viel besser als ich, was ich aber kann, ist kommunizieren und Leute irgendwie zusammenbringen. Und ähm, Sachen zu organisieren, das kann ich und ähm, es ist schön, meinen Teil dazu beizutragen. Nun ist es aber so, dass natürlich, wenn du halt über Monate hinweg diese, diese Mumbles irgendwie organisierst, ähm, wo sich viele Leute bedankt haben und ich am Anfang das komplett komisch angefühlt hat, weil, was habe ich denn getan? Ich habe irgendwie mich hingesetzt und habe zwei Stunden in einem Mikrofon gesprochen und geguckt, dass die Leute sich nicht anschreien. So. Ähm, oder ja, das ist, das ist verdammt viel verdammt. Ja, aber ähm, das ist, es ist ja nicht mehr wert als das, was andere Leute machen. So. Und deswegen mein, da, ist es halt immer sehr schwierig, mit, mit diesen. Also ich, inzwischen habe ich gelernt, das anzunehmen und ich freue mich darüber. Ich freue mich darüber, ähm, dass Leute die Arbeit wertschätzen. Weil das ist ja das, was ich versuche, auch bei allen anderen Leuten, die sich in den Kongress einbringen, ihre Arbeit wertzuschätzen. Und das ist ein schönes Gefühl, aber es war halt am Anfang sehr komisch, weil ich ja halt diesen ich sag mal ganz vor, ich diesen Personenkult halt schwierig finde, ne? weil es, ist, es kann halt theoretisch auch jede andere Person machen. Es, es hängt halt nicht ja, an mir. aber das bist jetzt du. Das ist richtig. Aber das ist halt, ähm, das also, ist halt wichtig. ich, ich finde den Personenkult
0: wichtig. Warum? Bei bestimmten, also jetzt nicht so gesehen mit jetzt wirklich für, für jedes Operation Center und so weiter, gibt es das intern auch, ja, immer dieser Person, um die diesen Personenkult gemacht wird, das ist halt der Go-To-Guy oder das Go-To-Girl. Ja, das sind die, die Bescheid wissen über diesen Bereich, die helfen können und so weiter und so fort. Und das ist eine Anerkennung auf der einen Seite, das ist aber auf der anderen Seite auch wichtig, dass sich rumspricht, zu wem kann man gehen? Ja, also so wie heute, selbst da habt ihr jetzt wie viele Jahre nichts mehr gemacht, aber Honk immer noch eine Persönlichkeit ist und auch der Spruch, ey alter, check mal deine Privilegien, sonst hole ich Honk, ja, auch heute noch ein Gewicht hat. Ja, und, ja. Und, also das ist wie, und so wie alle sagen, okay, wenn C-Punkt hat, das letzte Wort, ja, so ist das jetzt die Einführung gewesen für alles auch der, der das letzte Wort hat.
1: Ja, das ist richtig. Da gibt übrigens, ähm, da feiere ich das Zert in seiner Einführung. Da gibt es ein, ein Dokument für 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 alle Zärtlinge. Ähm Die, da steht drauf, äh, irgendwie, da gibt es so bestimmte Regeln. Eine Regel davon ist, C-Punkt hat gesagt, gilt nur, wenn C-Punkt daneben steht. <lacht> <lacht> das Weil das schön. ist nämlich genau, das ist, das ist nämlich genau das Problem an der Stelle. Ähm, dass wie soll ich sagen, ähm, wenn man das auf Personen bezieht, dann ist es halt sehr schwierig. Also ich verstehe... Aber das, wir sind mehr soziale Wesen, die sich auf ich Personen weiß, beziehen. Ich weiß, ich weiß. Aber ähm, es ist zum Beispiel, also mir ist es sehr wichtig bei der Projektleitung, und das ist auch etwas, was mir also wirklich wichtig ist, wenn irgendeine Person die äh, der Projektleitung äh, zugerechnet wird, und das ist relativ klar umrissen, diese sieben Personen aktuell, dann und die trifft eine Entscheidung, dann entsteht diese Entscheidung. Egal, wenn, wenn jemand kommt und sagt, C-Punkt hat gesagt oder Aal hat gesagt, das ist egal, weil die Person aus der Projektleitung hat gerade eine Entscheidung getroffen. Ja, aber das und, ist klar. Ähm, so, ne? Also das ist halt wichtig. Das ist dass aber auch eine uns, teaminterne Sache. Ne? Also nö, teamintern ist das bei uns völlig klar. Das ja, ist, kein, das das ist ähm,
0: Ich meine, dass ihr euch team, teamintern daraufhin absprecht, so äh, hier ist gerade das passiert, wenn da was kommt oder so.
1: Ja, aber es gibt ja auch Fälle, wo du dich nicht absprechen kannst. Also wenn wenn ich jetzt morgens um sechs eine Situation habe und der Rest der PL schläft gerade, verdienterweise, dann treffe ich eine Entscheidung, aber dann wird die auch niemand anderes mehr mehr, mehr Hinterfragen. Revisieren. Ja. So, ne? Und das wird auch, äh, das ist auch bei allen anderen in der PL so. Also das ist halt ganz wichtig, dass man, also ja, na klar, es gibt immer, ne, es gibt so irgendwie, ähm, C Punkt ist äh, go to guy für alles Mögliche auf der Veranstaltung. Und wenn C Punkt irgendwas sagt, dann ist das auch so. ist ähm, auch sehr
0: anstrengend für ihn ist, das muss man auch mal konnotieren. Und für dich auch. Das weiß ja. ich
1: nicht. Kann, kann ich, kann ich, ich kann nicht für andere reden. Ich kann immer nur für mich reden.
0: Aber ich denke, für ähm, dich ist das auch ziemlich anstrengend mit gewesen, oder? Was der, so genau. eine Art Go-To-Guy zu sein. Weil Du äh, wirst halt die ganze Zeit von irgendjemandem angesprochen.
1: Ja, aber es ist doch, das ist doch, ähm, ähm, ja, es, es ist ja auch eine gewisse Anerkennung. Also, wenn, wenn Leute das ähm, in, in so einem Konstrukt wie dem Kongress, ähm, der ja relativ lose organisiert sind, das akzeptieren, dann akzeptieren sie das ja freiwillig. Also, ein großer Teil nehme ich an. Sonst wird es eine Revolte geben und äh, andere Stimmung geben. Ähm, ja, weiß ich, ist es anstrengend? Weiß ich nicht. <lacht> Schön. Nee, also ich find, es, ich,
0: wenn es für dich nicht anstrengend ist, mit Menschen zu kommunizieren, dann ist das ja auch genau die richtige Position, auf die du beschleubert bist im Endeffekt, oder?
1: Ja, ich finde es ich tatsächlich nicht anstrengend, mit Menschen zu kommunizieren. Es gibt Momente, und das will ich nicht abstreiten, also ähm, ich habe die, in den letzten drei Jahren, habe ich genau einen Abend verbracht, ich sag mal, im Freizeitmodus. Das war letztes Jahr auf dem Kongress. Um, und ich habe festgestellt, dass das etwas ist, was mir gefehlt hat, So, weil ich halt immer ansprechbar bin und das ist auch, äh, wenn man mich auf der Veranstaltung trifft, bin ich in der Regel auch immer ansprechbar, sieht man in der Regel bei mir auch ganz gut, dass ich meistens einen Knopf im Ohr habe von diesem Funkgerät. Mhm. Um, solltet ihr mich ohne Funkgerät antreffen, dann nicht. So, ne? Dann ist privat, ja. Ja, aber das ist halt auch sehr schwierig und das ist um, das ist der anstrengende Part auch mal Nein zu sagen. Das ist für mich selber anstrengend, weil ich möchte niemanden wegschicken. Mhm. Aber es gibt halt auch mal einfach... Also, Boah, das ähm, ist hart zu lernen. Das du ist sehr sein. hart zu lernen und es ist gerade, wenn du... Also ich weiß, dass ich was leiste auf dieser Veranstaltung. So, Das ist mir durchaus bewusst. Aber es ist schon so, wenn ich auf der Veranstaltung bin, dann rolle ich da hin und her und hier und da und ab und an fahre ich mal einen Gabelstapler und das ist das Produktivste, was ich tue. Und dann sehe ich also halt die Leute aus dem Lok Das Herzlich. würde ich anders ja. sehen, aber das ist ein ja, anderes Thema. Ja, ab. Hm? Und ähm, dann sehe ich die Leute aus dem Lok, die da irgendwie ohne Ende äh, buckeln und 41 Tonnen nach dem nächsten entladen und Lagerhaltung und mhm. Lieferscheine kontrollieren und irgendwie random Leute, die da reinkommen und sagen, äh, ich weiß nicht, wo ich hin soll, Den, die noch irgendwie verarzten. Ähm, und ich stehe da halt und rede halt nur mit ein paar Leuten. Inzwischen habe ich auch gelernt, dass das auch ein wichtiger Teil ist und die Leute den wertschätzen und der uns auch nach vorne bringt. So, deswegen kann Eine, ich inzwischen also auch
0: aus meiner Sicht einer der wichtigsten überhaupt. Ich will das gar nicht, äh, grad, äh, ganz, nicht ganz ehrlich, ohne diese Kommunikationsart würde dort alles zusammenbrechen. Wahrscheinlich. Aber das ja. gilt natürlich für jeden einzelnen Part dort. Genau, ja. genau.
1: Und, und das, ist, das ist der Punkt, ich habe inzwischen akzeptiert, dass Leute wertschätzen, dass ich so viel sabbel, so wie hier gerade. Ja, ihr, ähm, ihr seid der Kopf der Hüte und, war. Ja, einer der Köpfe, ne? Da gibt es ja viele davon. <lacht> ähm, und das ist, äh, ja, es ist toll. Ich, inzwischen kann ich es auch annehmen. Und ähm, wer auch immer diese Sticker gemacht hat, ähm, danke dafür, hat mir zwei Tage, nachdem sie da war, dann auch irgendwie viel Spaß bereitet. Und ich kann mich heute daran erfreuen. Aber es hat halt auch gedauert, ne? Mhm. So weil man will nicht abgehoben sein, nur weil man irgendwie durch Zufall in so eine in so eine Position gestolpert ist, wie du es vorhin bezeichnet hast. Ähm, aber gleichzeitig ist es natürlich auch, ist einem auch bewusst, ähm, also man da, muss ein gewisses Skillset auch haben dafür. Da anzukommen ist ja
0: auch immer eine Mischung aus suchen und gefunden werden irgendwie. Ja. Also ja. Ähm, ich meine, ich wäre nicht auf die Bühne, wenn Nick nicht in mir was gesehen hätte, was man auf die Bühne schicken kann. Ich hatte das nicht überhaupt aburteilen. nicht im Begriff. Ja? So, gar nicht. Null. Also, wahrscheinlich sieht man dir auch Qualitäten, die du so nicht gesehen hast.
1: Oh, da musst du andere Leute fragen. Ja, natürlich. Äh, wahrscheinlich. Also, da, das, einer da, 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 Perspektive da, da sehen. Die, genau. Das, ähm, also, wie gesagt, das ist, man darf auch bitte, und das ist mir halt sehr wichtig an der Stelle. Ähm, auch wenn ich letztes Jahr sehr viel organisiert habe, ähm, da, da die, die Projektleitung ist einfach auch ein Team, ne? Also zum Beispiel so dieses Thema Turnhallen zum Beispiel, das hab, da habe ich mich überhaupt nicht drum gekümmert, da hat sich einfach genug drum gekümmert. Mhm. Also als Beispiel einfach, ne? Da gibt es viele andere Dinge, ähm, um die sich andere Leute kümmern, ne? so. Und ähm, also das, die, die Projektleitung, also mir ist es ganz wichtig, nochmal klar zu machen, die Projektleitung auf eine Person oder zwei Personen zu reduzieren, ist, ist äh, zu krass. Ähm, also da spielen fair, viel mehr Leute mit drin und die bringen mindestens den gleichen Anteil rein, weil wir sünden uns ja auch untereinander und ähm, man macht ja auch immer so ein Sparring mit den anderen, ne? nee, so ein Sanity-Check. Ähm, ist überhaupt eine gute Entscheidung gewesen? Also ja, genau Wie das, hätte ich es noch besser machen können? Oder ja, ich werte oder immer, was?
0: du möchtest nicht gerne werten, ich weiß. Das ist nicht so gemeint, da spricht mein ADHS raus.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich, ähm, mir ist es einfach wichtig, ähm, es gibt einfach ein paar Leute in bestimmten Konstellationen, wie auf dem Kongress, die einfach mehr hervorstechen als andere. Das nehme ich ja auch so wahr. Ich habe ja auch in den Teams die Leute, die ich schon länger kenne, die ich bewusster wahrnehme, weil sie präsenter sind, Natürlich spreche ich dann mit denen, weil die sind gerade greifbar und ähm, die, die sehe ich halt So und das ist meine Art hier in das Team rein. Äh, mir ist das schon klar, die Sichtweise, mir ist nur sehr wichtig nochmal zu erwähnen. dass wenn, halt wenn du der gute Kommunikator
0: des Teams bist und den anderen dafür den Rücken frei hältst, why not? Ja,
1: ja das, das ist im Prinzip so ein bisschen so die die Kommunikation die Labertasche ne die ist wichtig und die mache ich gerne und die kann ich glaube ich auch ganz gut habe ich inzwischen akzeptiert dass Leute das so mir mir rückgekoppelt haben und ähm, deswegen mache ich das aber mir ist halt wichtig dass auch klar ist ähm, nur weil ich mehr rede als andere oder präsenter bin in einigen Situationen da steckt halt ein ganzes Team hinter so und das ist das ist mir unheimlich wichtig weil ich glaube dass es ganz schnell mal über diesen Personenkult ähm, vergessen wird und
0: ja was schlägt denn so bei der PL auf, wo ihr nur noch den Kopf schütteln könnt? Gibt's ein paar schöne
1: Anekdoten. Boah. Du hast <lacht> mich jetzt aber kalt, aber schöne, <lacht> schöne Anekdoten, wo wir nur noch mit dem Kopf schütteln. Ähm,
0: Oder das, das Gegenteil, ist, wo er schon nur noch da sitzt und der Mund offen steht.
1: Ah, das, ist, das ist schwierig tatsächlich, weil was, was über die Professionalisierung der letzten fünf, sechs Jahre einfach stattgefunden hat, ist, dass die Teams sehr viel einfach schon wegfiltern. Also das, das ist wirklich Wahnsinn, was, was so ein, was ein Infodesk oder ein Himmel oder sowas, was die einfach direkt wegfiltern, was gar nicht mehr bei uns ankommt. Ähm, das ist, ähm, boah, weiß ich nicht, ich überlege gerade, also es gibt so Momente so also beim Aufbau, ne? so eine Anekdote, ich versuche das mal möglichst neutral zu beschreiben, ähm, ist so letztes Jahr beim Aufbau, also ich bin ja am ersten Tag sozusagen, also noch vor dem Aufbau bin ich da hingefahren, in dieses Leipzig und traditionell fahre ich in so einen 7,5-Tonner aus Hamburg immer zu der Veranstaltung. Mhm. und ähm, bin halt mit diesen 7,5-Tonner am Samstag, der Aufbau ging offiziell am Montag los, Sonntag war dafür zwei bestimmte Teams schon freigegeben, weil die ganz viel pre-machen mussten, also vorbereiten mussten. Mhm. Ich bin an dem Samstag hingefahren und bin dann da hingefahren, kam dann da an und als ich losgefahren bin, hatte ich vorher noch kurz irgendwie in, in Rocket Chat geguckt, mit dem wir uns zu so organisieren und habe dann gesehen, ah, okay, da gab es wohl schon beim Verladen in Berlin so einen ersten Unfall. Naja, okay, hast halt einen, einen Unfallschaden, also kein Personenschaden, sondern reiner Materialschaden, alles in Ordnung. Komm in, in Leipzig an, dann steig aus dem Lkw aus und begrüße ein paar Leute und die gleich so, ja, hier hast du schon gehört du, vom Unfall. Ich sage, ja, ja habe ich gelesen? Nee, der, der Nächste. Ich sage, wie der Nächste? Und ähm, das sind dann halt so Sachen, wo du denkst, so, es kann doch nicht sein. oder? Es kann. Du, du bist fünf Stunden per unterwegs sechs. oder sechs Stunden unterwegs und äh, hast im Kopf schon, ah, alles klar, das ist ein Unfall, kommst wieder an, ja, hier ist der nächste Unfall, denkst du, so, es kann doch nicht sein. Oder? Das sind dann so Sachen… Aber es ist halt, ähm, ja, das passiert, also Bruch passiert, ne, und ich bin tatsächlich, ähm, äh, wie soll ich sagen, ich, ich hatte mir für letztes Jahr drei Ziele, persönliche Ziele gesetzt, die sind alle in Erfüllung gegangen, und deswegen kann ich über sowas halt äh, gut lachen. Mhm. So, und ähm, das ist, aber manchmal denkst du dir so, okay, also ich kann schwierig jetzt gerade Beispiele nennen, weil die immer so personenbezogen sind, aber es gibt halt so Sachen, wo ich dann da sitze und denke so, was bitte ist gerade in deinem Kopf vorgegangen, als das bei dir entschieden wurde, in deinem Hirn, yeah, okay. diese Aktion durchzuführen. Ne? Also das ist dann so, du denkst so, also es gibt so Beispiel von, ich weiß nicht, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren. Also, da, da ist dann also bitte keine Namensnennung, ne? Nein, nein, ich, ich, äh, kein, kein Name-Calling. No, no, ähm. no shaming. No so. shaming. Aber es gab dann so Situationen, ich sag mal, diese berühmte Klo-Party. ich weiß nicht, wer die aus Hamburg kennt. Ja. Um, gab es ja eine Kloparty, die, die, die soll wohl auch ganz gut gewesen sein, Gerüchten nach Also, die, also jeder war begeistert, mir war es zu eng, aber jeder war begeistert. Naja, also ne, ich, ich habe ja nur, ich kenne ja nur Erzählungen, ich kann ja an sowas nicht teilnehmen. mache ich ja nicht ne? mhm. so, ne, an, an, so, an so nicht genehmigten Sachen kann ich ja nicht teilnehmen äh, ach, ach, so. ach ernsthaft? Achso, du
0: darfst nicht da sein, stimmt ja Okay.
1: Na, ich, das würde ich ja nie tun also, ne, ist ja klar so. Also nee. die ähm, sieht man irgendwelche da auch nicht. Nein, genau. Mich sieht man da auch nicht. Ähm, bin ja auch eine unscheinbare Erscheinung. <lacht> Oder so ähnlich. Nein, aber dann gab es halt diese, diese Kloparty in Leipzig. Mhm. Also hat jemand sich überlegt, die machen wir jetzt auch. Ja, klar. Ähm, Logisch. Damit war zu Recht. So. Ja, so na, muss man auch dazu sagen, also es gibt Regeln, an die muss man sich halten. Und es gibt Regeln, über die kann man mal äh, zwei Stunden diskutieren. Und dann ist vielleicht das Problem auch schon wieder weg. So, ne? Aber diese Kloparty entstand also, wo ich erstmal sage. Also kann ich nicht befürworten, kann ich aber äh, jetzt auch nicht aktiv verhindern. Das ist typische
0: ähm, PL. Äh, Die best typische PL- Antwort. Ich kann genau. nicht ja sagen. Ich kann nicht nein sagen.
1: Kann, nein sagen kann ich so. Aber ich, äh, vielleicht habe ich jetzt einfach nur nicht. Nur nicht ich habe nichts gehört. Das ist auch eine ganz beliebte genau, Antwort. So, auf jeden Fall, auf jeden Fall entstand so eine kloparty situation wer auch immer das organisiert hat, das weiß ich tatsächlich nicht, deswegen kann ich diese Anekdote erzählen, weil ich die Namen selber wirklich nicht kenne, ähm, macht diese Kloparty und macht sie natürlich genau neben dem Büro ähm, von dem ähm, Hausmeister. Soweit weit, so gut. Der wird natürlich dar darauf aufmerksam und geht da rein. Und ähm, geht oder will da halt reingehen und will mal gucken, was da Phase ist und dann weiß ich nicht, wie das wie das passiert ist, aber diese Kloparty scheint einen Türsteher gehabt oder Stürsteherin, ich weiß es tatsächlich nicht, männlich weiblich divers ähm, gehabt zu haben, mhm. die halt ähm, dann jemanden mit einem Messer <lacht> nicht in sein eigenes Klo reingelassen hat und ich sitze halt in der PL, weil ich Nachtschicht hatte und ich erinnere mich, erinnere mich noch, dass eine andere Person aus der PL reinkam. Und mich angriff und sagte, brace for impact. Ich sage, wie, hier, Impact, was passiert gleich? Und dann meinte er, ja, äh, die Person, äh, der die, die Hausmeister, wurde gerade aus dem eigenen Klo rausgeschmissen. Der wird sich <lacht> sicherlich gleich melden. <lacht> und da sitzt du dann tatsächlich da und denkst dir, hm. what the fuck? <lacht> also jeder, der schon mal auf der Leipziger Messe war, weiß, die Leute haben die Jacken an. Da steht drauf, Messe Leipzig oder Leipziger Messe. Mhm. Ähm, oder CCL oder irgendwas, was die auf jeden Fall äußerlich schon mal sich erscheinen lässt und die haben alle einen Hausausweis immer offen bei sich. Das heißt, und, und dann auf die Idee zu kommen und zu sagen, ich lass dich hier nicht rein, da, da stehe schlechte ich tatsächlich da mit. So, also, schlechte Idee. Stehe ich tatsächlich nicht. Also ist tatsächlich <lacht> etwas, wo ich da stehe und sage, okay, das Problem lösen wir, alles gut, kriegen wir hin. Ähm, wir ich weiß noch nie, mal dafür Bescheid, ja. so. Geben mal so einen dezenten Hinweis, aber da musst du auch schon mal mit den Leuten reden und sagen, okay, ne, guck mal, du stehst hier ja in diesem Gebäude, steht draußen sogar CCL dran, zumindest bevor wir da sind und nachdem wir da wieder weg sind, da steht eine Person vor dir, die hat eine, eine Jacke an, da steht CCL drauf, die hat auch einen Hausausweis dabei und sagt, ich bin der Hausmeister heute Nacht. Und was passiert in deinem Kopf, dass du dieser Person sagst, nee, du, du darfst hier nicht rein. rein.
0: Das ja, ist halt so. Wahrscheinlich so hm. eher, war wahrscheinlich der Gedanke dann eher so, oh, der darf nicht sehen, was da drin los ist.
1: Ja, also, ne, aber das ist halt auch so ein Punkt, Leute, ähm, wenn man missbaut, generell im Leben und vielleicht auch insbesondere auf dieser Veranstaltung, keiner wird irgendjemanden den Kopf abreißen. Also das das habe ich nie, auch noch nicht erlebt, ne? Genau, also ich kann zumindest von mir behaupten und ähm, sollte eine Person, die mit mir Interaktion hatte und das anders sehen, ich reiße keiner Person den Kopf ab, wenn, sie, wenn da mal Scheiße passiert. Wir finden eine Lösung, aber ähm, da habe ich echt gedacht, so, okay, jetzt müssen wir irgendwie erstmal diesen Hausmeister äh, contain und dann gucken wir uns das Problem mal an. So. Also das vielleicht mal so als eine Anekdote, die dann so bei uns aufsteckt, also ja, okay. auf dem Nichts heraus, so nachts um drei oder um vier, wann das war, und du echt so denkst, okay, dann ist da. <lacht> ähm.
0: Naja gut, aber wie geht denn das Haus so generell mit den, der Verrücktheit der Veranstaltung um?
1: Ähm, naja. Ich meine, also, sowas haben sie ja sonst nicht, ne? Nein, sowas haben sie nicht. Ähm, das ist eine, das ist eine ganz besondere Veranstaltung und das ist halt, umso länger man an einer Location ist, umso einfacher wird es. Weil was wir machen, ist halt sehr chaotisch nach außen hin. Man muss aber dazu sagen, dass wir ähm, ein sehr hohes Professionalisierungslevel haben. Also vielleicht mal eine Anekdote so aus der aus der Bauabnahme in den ersten Jahren Leipzig, die ich gemacht habe, ähm, da hat das Lok wie immer großartig performt, also wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend performt. Da sind nämlich zwei Personen aus dem Lok mitgelaufen bei dieser Bauabnahme mit einem Klemmbrett und einer Funke. Und ähm, immer wenn irgendwas bemängelt wurde, hat sich einer von denen zurückfallen lassen. Und während wir mit der Feuerwehr und dem technischen Leiter der Messe und der zweiten Lokperson weitergegangen sind, hat die andere Lokperson schon organisiert, dass dieses Problem behoben wird. <lacht> und, ähm, so, Und dass wir dann den Rundgang beendet hatten und dann dieses Protokoll durchging und ich dann dank der tatkräftigen Unterstützung von Lok und Himmel und allen anderen beteiligten Teams äh, dem Feuerwehrtypen sagen konnte, ja, ist erledigt, ist erledigt, ist erledigt, ist erledigt. <lacht> Wie und, geil. Ähm,
0: Wie hat der geguckt? Der
1: hat sehr freudig geguckt so an der Stelle und das war natürlich sehr gut, weil dann auch die Leute der Messe festgestellt haben, so, okay, die kümmern sich um ihre Veranstaltung, die ist vielleicht nicht immer ganz, ich sag mal konventionell in der Organisation, aber sie kümmern sich und das ist eine Menge wert, das heißt, wenn die, wenn die einen kennenlernen langsam nach und nach, dann baut sie ein Vertrauensverhältnis auf. So, und ähm, das ist halt etwas, das ist halt sehr wichtig für unsere Veranstaltung. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum sowas in der PL halt sehr wichtig ist, dass sie so ein paar Ansprechpartner haben, die sie einfach mhm. auch um eine lange Zeit begleiten. Und ähm, das ist der Grund, warum ich zum Beispiel sehr darauf achte, dass, da nicht, dass die Anfragen nicht bei der Messe einprasseln, sondern bei uns einprasseln. Das hat nichts damit zu tun, dass ich alles unbedingt wissen will sondern eher damit, dass äh, äh, es uns das Leben leichter macht, wenn Anfragen nicht an Info-Ad-Messe oder keine Ahnung, wie die messe äh, von denen ist oder Kontakt-Ad oder so oder über ein Formular bei denen eintrudeln, ähm, sondern dass die bei uns über uns laufen, also nicht über uns PL, sondern über uns Orgas, das heißt ins Orga-Mammel zum Beispiel, gekippt werden und ich die dann sammle und dann zum Beispiel, wenn es Zeit hat, einfach an diesem besagten Mittwoch, wenn Telefonkonferenz ist, mit denen durchgehe, gesammelt. Weil dann sind alle in dem Mindset, wir wissen alle, dass wir jetzt gerade über Kongress reden und dann können wir das besprechen und, äh, und dann kann ich die Antworten zurückleiten. Und die haben nicht irgendwie 30 verschiedene Personen, mit denen sie interagieren müssen, die auch noch alle anders sind. Weil alle Personen haben eine Eigenart mhm. du musst sie auf die einstellen und ähm, wir haben so mit dem Projektteam und der und der Messeleitung haben wir jetzt einen guten Draht. Äh, und das ist so, das ist, ja, das ist macht's einfacher, wenn das dann über diese APIs läuft, ne? Dass die PL, die API nach, nach Richtung Messe ist. Ähm, und dann ist gut. So. Wie, ähm, die Messe, ja.
0: wie viel Spielraum gibt ihr uns?
1: So im Vergleich zu anderen Veranstaltungen? Ich mache sonst keine Veranstaltungen auf der Leipziger Messe, deswegen kann ich jetzt nicht im Vergleich sagen.
0: Also ich glaube wir darüber schon mal geredet haben. So. Das
1: naja, also wie viel Spielraum gibt ihr uns? Also die am Ende des Tages, ähm, die haben halt gewisse Auflagen, die sind auch, die kannst du nicht wegverhandeln. Kannst du ähm, über die
0: Auflagen reden.
1: Du kannst natürlich über gewisse Auflagen reden. Ne? Also du kannst natürlich darüber reden, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Hazer in der Lounge betreiben wollen, das heißt ein bisschen Nebel machen wollen, mhm. dann musst du ja gewisse, dann musst du ja die Brandmelde strecken, die die, die Feuermeldeanlage sozusagen deaktivieren. Ne? So. Das ist dann aber mit Auflagen verbunden. Du musst halt eine sogenannte Kompensation betreiben. Das heißt, du musst dann halt einfach, dann muss das zert halt mehr Laufschichten in eine Launchzeit einplanen. Und ansonsten muss die Launch geschlossen sein, damit halt kein Publikumsverkehr in einer nicht brandmeldeüberwachten äh, Fläche ist. So, du kannst über sehr vieles reden. Du musst halt immer, ähm, ich sag jetzt mal, auch ein Angebot für eine Kompensation haben. Also löten in der Halle zum Beispiel. Wenn wir eine Lötinsel haben, dann definieren wir die und dann machen wir das nicht, weil wir nicht wollen, dass überall gelötet wird, sondern einfach, weil wir es nicht dürfen. Da müssen wir zum Beispiel sagen, das sind ja, jetzt da spezielle drei… spezielle
0: Brandschutzmaßnahmen. Genau, da gibt
1: es mehr Feuerlöscher, da ist, eine, da ist eine andere Beleuchtung vorgesehen. Das heißt… Heller. Wenn ich, es ist heller, es ist besser einsehbar und es wird stärker bestreift von, von und, und Feuer.
0: näher an einem Notausgang.
1: Ja, es gibt also unendlich viele, also unendlich viele nicht, aber sehr, sehr viele Auflagen und Sachen, die wir halt dann machen, damit das äh, genehmigungsfähig ist oder Betriebs, mhm. also für eine Genehmigung bekommen, das so zu betreiben. so Oder ne? wer das Geisterhaus aus dem letzten Jahr kennt.
0: Was, es gab ein Geisterhaus? <lacht> Verdammt, es gab ein Geisterhaus in
1: der, Halle, in der Halle, genau, dieser Moment in Halle 3. Das war, war diese Installation, wo immer eine Schlange vor war, weil Engel, da wurde eine Engelschicht dann gebraucht, die den A, die Öffnungszeiten dieses Geisterhauses reguliert hat, also mhm. es war halt geschlossen. Und wenn es offen hatte, dann wurde es ähm, sehr stark reguliert, wie viele Personen gleichzeitig rein durften. Einfach weil nur so sichergestellt war, dass die Fluchtwege, die ausreichend dimensioniert sind innerhalb dieses äh, Konstrukts. Waren. Das sind so Sachen, darüber redet man dann halt. Und dann steht man da und sagt, okay, so und wo so ist es jetzt gerade. Was müssen wir tun, damit alle beteiligten Parteien ähm, sagen, okay, ich kann, kann mir nächsten Morgen in den Spiegel gucken, dass ich hier eine Entscheidung getroffen habe. Das ist halt, also es ist sehr, sehr viel Kommunikation. Ne? Dann, dann kommt halt jemand an und hat eine coole Idee und dann sagst du halt, pff, interessant. Ähm, und dann geht man mal ganz vorsichtig dahin und sagt, hallo Messe, ähm, wir haben hier so eine Idee. So, und da kommt wieder ins Spiel, da ist es gut, wenn die halt so ähm, so, so dedizierte Ansprechpartner haben, ne? dass ihr sagt, okay, dieses Jahr kümmert sich folgende Person äh, oder ist eure, eure Ansprechperson. Und ähm, dann kann man nämlich auch mal mit so heikleren Themen, ne, so mal reingehen und sagen, okay, ähm, ich weiß, das ist eine komische Anfrage, aber guck ne, mal, reg dich mal nicht direkt auf, sondern atme mal tief ein und dann reden wir darüber mal eine Runde. Und dann kannst du halt auch, wenn du über Monate und inzwischen ja Jahre hinweg mit denen arbeitest, dann wissen die auch, dass du halt nicht unverschämt wirst in deinen Forderungen oder Vorstellungen. Mhm. Und deswegen ist halt längere Laufzeit auf einer Location immer besser als jedes Jahr eine neue Location. Also auch deswegen, es gibt noch andere Gründe, aber das ist einer der wichtigen Gründe. Die Leute kennen dich und die fangen an, dir zu vertrauen und du rechtfertigst dieses Vertrauen durch deine Handlung und durch die Gestaltung des Kongresses.
0: Also ich habe immer deutlich gemerkt, also sowohl in Hamburg als auch in ähm, Leipzig, das erste Jahr war anstrengend, also so auch in der Kommunikation mhm. mit den Technikteams. Ja. Ab dem zweiten war es total entspannt.
1: Ja. Naja, also es ist natürlich es ist anstrengend, also das ist ja auch so ein Ding, man darf ja nicht vergessen, ähm, wie viele Gabelstaplerscheine haben wir inzwischen gemacht? Alleine sowas, ne? Dass du einfach sagen kannst, okay, alles klar, das ist eine, das ist eine ne, ne, ne Vorgabe, mhm. die können wir nicht wegdiskutieren. Du brauchst, wenn du so eine Veranstaltung machst und eine Logistik betreibst, brauchst du Gabelstaplerscheine. Wie viele und, Leute äh, halten
0: den Kopf für diese Veranstaltung hin?
1: Und was heißt hinhalten?
0: Naja, also irgendwer ist ja dann haftend. Naja, haften tut die GmbH. Okay.
1: Also, das ist ja das, ähm, dafür gibst ihr die, ja. die wurde zwar ursprünglich für das Camp gegründet. Aber ähm, am, am Ende ist es ja die CCCV, also die Chaos Computer Club Veranstaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, mhm. ähm, die, die haftet für den, also die ist äh, die, hat die juristische Person, die mietet das äh, Gebäude an und die, die Hallen und die ähm, bezahlt diese ganzen Rechnungen. Ähm, es müssen nicht auch
0: ja. Leute als
1: ja, Personen den Space mieten
0: und Personen dort als Projektleiter oder so benannt werden?
1: Ja, du musst äh, Veranstaltungsleitung benennen, sprich ah, ja, um, ja, genau, Veranstaltungsleitung, ja. Genau, es gibt, also Haften tut erstmal die GmbH. So, ähm, wenn du natürlich grob fahrlässig irgendwas machst, dann haftest du auch im Zweifelsfall durch, also auch als Privatperson. Ähm, aber das tun wir ja nicht. Also das, das ist ja genau das, was wir abwenden. Ähm, und es gibt äh, jetzt nicht Haftungs-, aber ich sage jetzt mal verantwortungstechnisch, das anspricht Personen, für die Außenwelt, also für Feuerwehr, für Polizei, für Stadt und so, sind, ist die Veranstaltungsleitung hauptsächlich so als als Single Point of Contact. Die Messe hätte ganz gerne ursprünglich mal eine Person, aber es ist unrealistisch, dass eine Person vier Tage am Stück wach ist und anwesend ist. Deswegen haben wir das mit vier Personen gemacht und machen ein drei schicht am Tag, so dass du immer eine Schicht einen Tag frei, eine Schicht einen Tag frei äh, machst. Und ähm, dann machst du halt Veranstaltungsleitung. Dann hast du ein tolles Messetelefon und dann ähm, ja hast du so eine, für, ja hast du im Prinzip eine Einweisung vorher gekriegt. Die Feuerwehr kennt dich, die ähm, Messeperson kennt dich ähm, mhm. und du hast so ein so ein, so eine, so ein Kärtchen, also so ein, so ein Plastikkärtchen, was dich als halt Veranstaltungsleiter ausweist, ähm, so dass du auch eine gewisse Befugnis auf, hast du hast, ähm, in Leipzig ist es nach Absprache mit der Messe so, dass die Veranstaltungsleitung, also die Person auch immer offiziell das Hausrecht von der Messe übertragen bekommt, also, ne, keine Ahnung, äh, keine Ahnung, der Lindform benimmt sich daneben, muss raus, dann kann ich, wenn ich gerade in Veranstaltungsleiterschicht bin, ganz formal juristisch, ähm, äh, ja, in Vertretungsberechtigt sozusagen aussprechen. Du kannst ein
0: Hausverbot aussprechen.
1: Ja, also ich kann die Person, also jetzt Juristen zuhören, ich habe es mit der Messe so weit mir erläutern lassen, die übertragen mir für den Moment das Hausrecht. Das heißt, ich bin handlungsfähig. Mhm. Ähm, also wenn das jetzt irgendwie dauerhaft ist, muss das vielleicht noch die Messe. Da, aber das ist jetzt Juristerei. Da bin ich tatsächlich raus. Dafür gibt es Anwälte und mit denen haben wir auch Kontakt. Ja, das kann man hinterher erklären. Aber in der Situation, genau. also in der Situation, genau, genau. In der Situation ist es so, dass ähm, wenn jetzt auch, also ich schmeiße ja keine Leute raus, aber wenn jetzt irgendwie die Crew-Crew, die bei uns die, den, 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 die Ordnung auf der Veranstaltung gewährleistet, ähm, wenn die jetzt sagt, hier, äh, störende Person, ähm, dann wird immer die aktuell ähm, ja, in Charge befindliche Veranstaltungsleitung hinzugezogen und die macht dann, ich sag mal, dass die, die offizielle Ansage, du ähm, hier Bändchen her, ähm, wir verweisen dich jetzt der Veranstaltung. Das ist jetzt so, wenn man es mal so klar ausdrücken. Das ist eine der, 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 der Verantwortlichkeiten so einer Veranstaltungsleiterschicht. Wo, wobei, ganz ehrlich, wenn euch eine Person aus der PL rausschmeißt, ähm, dann könnt ihr davon ausgehen, auch wenn die gerade nicht in der VL-Schicht ist, die VL-Schicht wird das bestätigen. <lacht> also, ähm, mhm. ja, das ist dann, ne, muss man einfach nur, aber ganz formal juristisch ne, ist es halt ähm, Wie oft kommt denn sowas vor? Selten. Sehr selten.
0: Für eine Veranstaltung mit 17.000 Leuten extrem selten, oder? Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Also äh, sehr, sehr selten. Also äh, zu vernachlässigen. Hm. Oh, hast du noch was? Überleg gerade, gibt es noch irgendwas Schönes?
0: Naja, wir müssen noch äh, wahrscheinlich über die aktuelle Situation und äh, wie wird es denn jetzt im Dezember reden? Die Leute wollen antworten.
1: Die Leute wollen antworten auf welche Fragen. Nee, ja, auf die Frage, gibt es einen Kongress? Gibt es einen Kongress? Ich sage jetzt mal ja. Ähm, aber ich lasse mich jetzt nicht drauf festnageln, was es für einen gibt. Also, ähm, nee, mal ganz ernsthaft. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, 9. Mai heute, 2020. Wir sind ähm, mittendrin in so einer Pandemie. Und auch wenn jetzt gerade viele Lockerungen sind, ist natürlich ähm, also, muss ich mal den Charakter kurz der Veranstaltung nochmal ähm, ganz abstrakt ins. Äh, ja, also ich in gehe jedes Jahr in. mit
0: Zeuche nach Hause.
1: Ja, nee, davon mal weg. Also, nehmen wir jetzt mal kurz die harten Fakten. Wir haben halt eine große Veranstaltung indoor im Winter, 18.000 Leute ungefähr, plus minus. Und ähm, sehr internationales Publikum aus allen Teilen der Erde. Ähm, und. Die sich auf einem engen, relativ engen Raum, ich weiß, es ist sehr weitläufig, aber verhältnismäßig engen Raum, geschlossenen Raum, ähm, über mehrere Tage aufhalten und äh, ja, äh, einfach äh, auch ein enger Kontakt, Körperkontakt auch stattfindet. Also, es ist einfach teilweise sehr eng. Und mh, das ist natürlich bei einer, ähm, bei etwas wie, wie der Erkrankung Covid-19, ähm, Superproduktiv, halt, würde ich sagen. Das, es ist halt, also ich meine, es ist hochinfektiös, das Zeug, ne? Ja. Also, das ist zumindest meine Wahrnehmung. Ich bin jetzt kein Virologe, aber das, was ich verstanden habe, ist, es ist hochinfektiös, es ist sehr schnell übertragbar. Mensch- zu Mensch-Übertragung ist auf jeden Fall ein Issue. Und ähm, die Konzentration des Virus in der Luft steigt natürlich an, wenn du länger mit einer Person, die eventuell infiziert oder die infiziert ist, in einem geschlossenen Raum mit wenig Durchlüftung irgendwie bist. So, Aber und, ähm, bis wann müsst ja, ihr
0: das dann entscheiden? Ob wir das ja, jetzt also virtuell machen oder äh, also,
1: real reality? Also ähm, das ist jetzt etwas, das ist natürlich eine schwierige Sache. Also was passieren wird, also, das kann ich jetzt mal soweit sagen, ähm, ohne wirklich Details zu haben auch, weil die gibt es de facto einfach gerade nicht. Ähm, es, es wird so sein, dass ähm, sich über beide Formate Gedanken gemacht wird. Es gibt ähm, den Kongress als Präsenzveranstaltung, so in der Art, wie wir in die letzten 36 Jahre erlebt haben oder in einer ähnlichen Art, also auf jeden Fall Präsenz vor Ort und dann ähm, wird da auch, ähm, das, wenn er stattfindet, wird ein Leipzig stattfinden, äh, hint, hint. Ähm, und ja, ähm, und es wird parallel, gibt es Überlegungen und auch erste Gedankengänge, aber da stecke ich noch nicht so wirklich mit drin. Ähm, eine eine Art Remote-Veranstaltung zu machen, ähnlich. Äh, ich vermute mal angelehnt an sowas wie ähm, die Easter Hack-Ersatzveranstaltung. Die Divok, ähm, ja. Die Divok, genau, also. Ich also das halt war die, der erste die, Versuch, das war schon so anzusehen, ja. Das war der erste Versuch, also es war ja auch schon, es ist ja, ich stecke dir ja auch mit in, ich wäre ja auch die Veranstaltungsleitung fürs Hack gewesen, weil ich eh aus Hamburg komme und ähm, da die Erfahrung dann halt einfach da ist, was den Veranstalter oder den, den Veranstaltungsort beruhigt. Und wir haben halt auch entschlossen, es abzusagen, weil ich auch als Veranstaltungsleiter, und da geht es tatsächlich um mich ganz persönlich, ich möchte die Verantwortung da nicht tragen. Hm. Und ob ich dieses Jahr ähm, die Verantwortung tragen will, ich denke, das wird eine Entscheidung für den Herbst sein. Also ich, ähm, aktuell, die Gespräche, es laufen Gespräche mit der mit der Location. Die müssen einfach jetzt laufen, wenn wir, also wir müssen in Kontakt sein, hm. wenn es überhaupt eine Möglichkeit geben sollte, Ende des Jahres in Leipzig eine Veranstaltung zu machen, wie auch immer die aussehen soll. Mhm. Und ähm, ich sag jetzt mal, ich glaskugel mal und würde sagen, wir werden im Herbst die finale Entscheidung treffen, ob es eine Präsenzveranstaltung gibt oder nicht. Also so September, äh, Oktober. Ja, denke ich mal. Also das ist jetzt das ist auch so. Normalerweise jetzt
0: die Zeit, wo ihr richtig anfangt, ne?
1: Und das ist die Zeit, wo alle Teams anfangen, richtig hochzufahren, genau. Wo, wo wirklich Kohle in den Kessel geworfen wird und um wir richtig auf Temperatur kommen. Ähm, okay. Und, also letztendlich, um es mal nicht so auszudrücken, wir müssen die Entscheidung treffen. Also entweder wird sie für uns getroffen. Also zum Beispiel jetzt dürften wir bis August ja eh keine, Ende August eh keine Veranstaltung machen. Wenn das verlängert wird, dann erübrigt sich das eventuell. Und selbst wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir uns halt überlegen, okay, ähm, Internationaler Reiseverkehr möglich. Gibt es eventuell? Vielleicht hat ja ähm, irgendein Forschungsteam im September eine, ähm, irgendeinen Impfstoff gefunden, der halt schnell hergestellt werden kann. So, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das realistisch ist oder nicht. Ähm, ich will jetzt auch meine persönliche Meinung da mal rauslassen, mhm. aber ähm, es ist, ich gehe davon aus, dass wir im September, Oktober, und zwar bevor wir irgendwie ein Euro ausgeben, sag ich jetzt mal. ne also
0: Wir ja, müssen eigentlich die Entscheidung getroffen sein. Oder?
1: Muss die Entscheidung stehen. Also weil, wenn wir keine Veranstaltung machen, kriegen wir keine Geldeinnahmen. Und ähm, das Ding halt darauf basiert, also die Rechnung ist immer, dass wir plus minus null rauskommen. So ist die Kalkulation oder der Wunsch. Ähm, und das können wir halt nur, entweder findet die Veranstaltung statt, dann können wir anfangen Geld auszugeben oder wir entscheiden uns, sie nicht stattfinden zu lassen. Und dann... Ähm, wird sie nicht stattfinden. So, und da gibt es einfach, ähm, da werden entsprechend die relevanten äh, Teams gefragt, also insbesondere denke ich dann das Zert, weil die müssen die medizinische Versorgung dann bereitstellen. Mhm. Und wenn, wenn mir das, also ich sage jetzt mal, wenn ich von mir spreche, dann, dann hoffe ich, dass ich alle in der PL, ich habe das mit denen jetzt nicht abgesprochen im Vorfeld, die damit inkludiere. Aber wenn, wenn mir jetzt das Zert sagt, mhm sehen wir nicht. Also, <lacht> die äh, Entscheidung
0: würde mir auch leicht fallen. Ja.
1: <lacht> dann brauche ich darüber nicht mehr nachdenken. Ja. Also brauchen wir nicht darüber reden. Also da, da reicht es, wenn, wenn mir die Pferdleitung, die, die ja nun aufgrund ihres Jobs und ihrer Aufgabe auch ähm, tatsächlich Qualifikationen aufweisen, die ich nie im Leben erreichen werde, weil ich da einfach dumm wie Brot bin, was das angeht, was medizinische Versorgung angeht, wenn die mir sagen, geht nicht, dann geht das nicht. Da werde ich auch nicht drüber diskutieren. Mhm. So, also dann werde ich keine Veranstaltung machen. Wenn es denn andere Leute, wenn der Rest der Pferd sagt, machen wir trotzdem, was ich nicht glaube. Und dann äh, verwette ich meinen Arsch drauf, dass sie es nicht tun würden, ähm, gegen eine Empfehlung aus, von den Experten. Ähm, aber ich würde es dann nicht tun. So Und ob man so etwas tut, wenn zum Beispiel internationaler Flugverkehr immer noch lahm liegt, weil das, äh, das heißt, internationales Publikum gar nicht kommen könnte, die einfach den Charakter der Veranstaltung auch prägen, muss man sich halt irgendwann auch fragen, lohnt es sich, einen Kongress zu machen, der nicht mehr der Kongress ist?
0: Hm. Schwierige Frage.
1: Genau, das ist eine, eine schwierige Frage. Und ich wage da jetzt mal keine Prognose, weil ich einfach auch da. Ich bin halt ein rationaler Mensch, ich glaube an die Wissenschaft und ich wir erleben es selber, in den letzten acht Wochen hat sich in der Wissenschaft so viel verändert und deswegen wurden ja auch äh, Ansichten, also die Erkenntnisse in der Wissenschaft sind ja jetzt gereift und das ist ja eine komplett neue Situation. Komplett und sie neue, sind immer noch am Komiker. Anfang. Also, ja. Und sie stehen halt immer noch am Anfang. Also wir wissen solche Sachen wie Folgeschäden zum Beispiel. Ne? Also, also weiß man halt nicht, woher auch, weil das Ding ist neu. Da, da, da gab es noch keine Folgen in dem Sinne. Mhm. Und solche Sachen spielen da halt mit rein und jede Person darf sich gerne selber Gedanken darüber machen. Ähm, also sofern ich da irgendwie Mitspracherecht habe, ähm, denke ich, wird da eine Entscheidung, also ich würde mich irgendwann im September, Oktober auf eine Entscheidung festlegen wollen. Ich für mich persönlich. Und dann muss da am Ende, muss das dann, ich sag mal, in, in, in der Orga gesamt getroffen werden. Aber ich denke, ähm, ja, da, ich, ich kann mir nicht vorstellen, so wie ich die Leute kenne, wird da, wird da keine Person dastehen und sagen, ich werde gegen die Empfehlung einer, einer wissenschaftlich fundierten Meinung irgendwie handeln.
0: Wobei ich das auch ein schönes Bild fände, so ein Saal mit 5000 Nerds voll mit Maske auf.
1: Das ist ja, nicht, also, das ist ja genau das, der Punkt. Also was macht denn den Kongress aus? Die Frage muss man sicherstellen. Und also das kann jede Person für sich selber beantworten, aber für mich zum Beispiel macht der Kongress aus, wir, wir treffen Leute, die wir das ganze Jahr über nur online treffen. Mhm. Ja, und auch. Das, das ist so für mich so die Quintessenz äh, des, des Kongresses plus die Vorträge. So. Ähm, aber für mich persönlich, jetzt mal so, ne, ich ahle einfach als Individuum, ähm, für mich ist das Treffen der Person und mit denen an die Bar gehen und jetzt trinken oder mal eine Stunde plötzlich auf dem Weg zwischen Halle 2 und CCL sich festzusabbeln, das macht für mich Kongress aus. Und ähm, wenn wir das nicht bieten können, dann kann man sich halt überlegen, ob eine Vortragssituation rein online vielleicht das bessere Format wäre. Aber irgendwas, bin ich mir sicher, wird passieren. In welcher Form, weiß ich heute nicht. Mhm. Kann ich leider nicht so sagen, ob ihr euch in ein Hotel klicken solltet oder nicht. Aber ich kann euch sagen, wenn eine, wenn eine Präsenzveranstaltung, dann in Leipzig. Also
0: wenn ihr euch in ein Hotel geklickt klick, habt oder klicken wollt, also äh, achtet darauf, dass ihr es noch absagen könnt, das zu
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das muss jede Person bitte im Kopf halten. Ähm, das, da bitte ich auch einfach um Verständnis, wenn wir uns spät, auch wenn wir uns spät entscheiden, weil wir alle die Hoffnung haben, dass wir einen Kongress machen können. Ähm, egal wie unrealistisch es jetzt gerade aussieht will ich die Hoffnung nicht aufgeben gerade, weil ich mag diese Veranstaltung sehr, sehr gerne. Das und ist die beste. Ich würde sie auch einfach, Näher nee, Camp ist noch geiler, aber egal. Ähm,
0: okay, da unterscheiden wir uns.
1: Aber ich, ähm, ich, ich würde ich würd wirklich, also glaubt mir, ähm, ich persönlich würde für mich alleine, würde ich ganz gerne diesen Kongress schon machen und natürlich auch für alle anderen, die da Spaß natürlich. dran haben. Ähm, aber versteht, dass wir jetzt noch keine Aussage treffen können, weil wir, wenn wir sie heute treffen müssten, also wenn man mich heute fragt und nach heutigem Kenntnisstand, würde ich sagen, findet nicht keine Präsenzveranstaltung statt. Aber ich gebe die Hoffnung gerade nicht auf, weil egal wie sehr ich Realist bin, die Veranstaltung ist so mein, das ist, ist so ein Herzensding von mir und ähm, die möchte ich ganz gerne, wenn es irgendwie geht, auch machen, aber nicht ähm, verantwortungslos werden dabei. Na ja, wenn klar, da halt ein
0: Terminierungsdatum, wo du sagst, okay, ab diesem genau. Zeitpunkt ist jetzt wirklich genau. Schluss.
1: Genau, also das wird irgendwo Richtung Herbst, September, Oktober wird, äh, müssen wir die Notbremse ziehen, wenn wir absagen wollen. Aber ähm, bis dahin, also klar, wenn im August feststeht, dieses Jahr dürfen keine Großveranstaltungen mehr stattfinden, dann brauchen wir auch nicht länger warten. Uh, aber wie gesagt, solange wir in Entscheidungsposition sind, wird das irgendwie September, Oktober werden.
0: Hast du noch Appelle ans Publikum sozusagen? Also was sollte man auf der Veranstaltung vielleicht nicht tun? Oder wo würde die PL drum bitten?
1: Boah. Ähm. Was? Warum würde die PL bitten? Ähm. Also, nee, ich kann, also an der Stelle möchte ich gar nicht für die PL reden, glaube ich. Ähm, warum ich einfach Leute bitten würde, also warum ich Spaß an dieser Veranstaltung habe, ist, ähm, dass Leute ihren Kopf einschalten, auch in, in, in in komischen Situationen. und Mein Wunsch wäre einfach, ähm, nehmt die Veranstaltung nicht als gegeben hin, sondern, im, also gerade jetzt wird das ja sehr, sehr deutlich, macht euch mit einem gewissen Maß an Demut auch klar, was für ein Privileg das ist, dass wir diese Veranstaltung machen können. Und ja, weiß ich nicht, wie soll ich das sagen? Ähm, äh, Macht euch bewusst, dass da sehr viele Menschen freiwillige Arbeit reinstecken. Und ähm, bei allen, also wir sind ja momentan in einer Gesellschaft, die sich sehr gerne empört, äh, macht euch das immer bewusst, bevor ihr anfangt zu meckern. Da steckt ein Mensch hinter, der seine Freizeit da reinsteckt, um diese Veranstaltung durchführen zu können. Und dieser Mensch ist wichtig und der hat Gefühle und der leistet eine Menge und ähm, schätzt das Wert bei allem, was ihr tut, sagt ähm, oder auf der Veranstaltung irgendwie mitbringt oder ausübt. Das wäre mir sehr wichtig. Also schätzt einfach die Leute. Das ist keine Dienstleistung. Das ist ein Geschenk, was wir uns selber machen.
0: Das waren verdammt schöne Schlussworte. Und Da lasse ich jetzt auch mal das Betteln dahinter. Kann ich nur noch sagen, tschüss und bis nächstes Mal.
1: Danke, alle. Alles klar. Ciao, ciao.